1: Freunde. eigentlich wollten wir heute podcasten, aber der Herr Pöhland hat wieder irgendwelche Besucher und Gäste. Es dauert und dauert und das Telefon klingelt nicht und ich warte hier. Und ich singe jetzt einfach mal ein Lied. Ja, Langeweile. If you're happy and you know it, clap your hands. Ihr könnt ruhig mitsingen. If you're happy and you know it, clap your hands. Oh, da ist er. Oha. Moin, Felix. Moin, Tom. Verstehst du mich gut? So ein bisschen Nebengeräusche hast du heute, ne? Ja, es tut mir leid, ich
0: sitze leider gerade auf meinem Jacuzzi, Ähm, Berlin-Mitte, es ist auch relativ warm und ähm, tut mir leid, ich ich probiere mal hier ein bisschen wegzugehen, Moment, warte mal kurz, (lacht) Moment, okay, jetzt habe ich nur noch die Beine
1: drin, ich hoffe, das ist okay für euch oder für dich. Okay, ich Ich darf mich daran erinnern, dass du einfach nur alten Rasen in deinem Garten hast und in meinem tatsächlich ein Jacuzzi steht, aber ist okay. Ja, okay. tut mir, ja, du weißt, warst doch noch nie bei mir in Berlin. Weil,
0: was weißt du denn, in welchem
1: schlossartigen Anwesen ich hier wohne? In Berlin gibt es kein Grünflächenamt und auch kein Grün. Das Felix, tut, schön das dich du du hören.
0: Ja. Äh, schön, alleine, zu hören. Ja, schön. Und wir sind gar nicht alleine, ne? Hm? Wir sind gar nicht alleine heute. Wir haben heute einen Gast. Ganz, wir haben ihn gar nicht angeteasert. Ähm, machst du bitte die Fontänen, äh, die äh, Fanta, äh, wie nennt man das nochmal? Äh,
1: Fanta, ich mache eine Fanta auf. Fanta. Ja,
0: okay, wir machen eine Fanta, ja, okay. Wir haben als Gast Christian Krollmann. Hi, hörst du uns? Steht die Leitung nach Hamburg? Ja, die steht sowas von. Astrei, ja, nice. wie Wir freuen uns, dass du bei uns im Podcast zu, ba- Gas- uh, zu Gast bist und äh, heute eine Stunde mit uns über sämtliche Sachen laberst, wie auch immer.
2: Eine Stunde? Über so, alles. Wir äh, reden über alles. Hallo, Hallo Christian, grüß dich. grüß dich. Hallo. Ja, <lacht> Hi, ja eine Ehre. Ich habe ja jetzt jede Folge verfolgt, ganz besonders natürlich die erste und die mit Paul Drucks, aber ich muss du sagen, das. Okay. Äh, eine große Freude, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns ganz genauso, würden wir mal sagen, ne,
1: Tom? Ja, absolut. Also, ähm, absolut klasse. Wir müssen gleich ein bisschen erklären, wer Christian ist, aber äh, dann gehen wir auch schon ins Detail.
0: Ja, Christian, hau mal raus, wer bist du? Wie wie würdest du dich unseren Hörern vorstellen?
2: Ich bin der Typ von nebenan, der nichts besonders gut kann, aber von allem ein bisschen. (lacht) (lacht) Du Du lebst ja in
1: Hamburg... also also hast du auch schon mal zu viel Geld ausgegeben auf der Reeperbahn? Zu viel gesagt? Ja, erst vergangenes Wochenende. Ne. Nee,
2: nee, nee. stimmt tatsächlich. Letztes Wochenende war ich auf der Reeperbahn auf dem Kiez. Oh, aber letzte Woche
0: war Christian Kollmann bös besoffen.
2: Ja, ja, aber ähm, vor sechs Wochen, da habe ich das letzte Mal viel Geld da gelassen. Das war ein großer Fehler. Oh Gott, okay. Letzte Woche gab es alles for free. <lacht> <lacht> yep. Ich gebe das meiste Geld ja da
1: in diesem Waffenladen aus. Ne? Das immer, ich bin immer völlig fasziniert von diesem einen Waffenladen mittendrin. Finde ich ganz fürchterlich. Okay, musste ich auch mal sagen. Entschuldigung.
2: <lacht> Ist Für das Pfefferspray Fe- oder wie?
1: Ich, ja, da gibt es irgendwie Pfefferspray aus Maschinengewehr. Dingern. Irgendwie ja. sieht das alles ganz gefährlich äh. aus.
0: Ich frage mich, Tom, was du da immer in Hamburg machst, wenn du da
1: bist. Also, es klingt ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich in Hamburg bin, laufe ich meinem Sohn hinterher. Das heißt, erste Station 187 Straßen bei einer Tattoo. Zweite okay. Station ist dann da, wo die ihre, ihre Wear verkaufen. Und die dritte Station ist der Waffenladen.
0: Einfach mal so, um hm. zu gucken. Nice.
1: Aber Christian, Christian wir
0: müssen nochmal kurz sachlich bleiben. Kurz. Und das machen wir ja nicht so oft. Aber nur mal kurz. Was machst du beruflich und wie würdest du unsere Schnittmenge bezeichnen?
2: Ähm, Ich bin beruflich PR-Manager, unsere Schnittmenge ist äh, mittlerweile, glaube ich, eigentlich wollte ich jetzt fast sagen, weniger beruflicher Natur, aber irgendwie schon noch ab und zu. Ab und zu müssen wir, wie du schon treffend gesagt hast, auch ähm, sachlich bleiben. So, zum Beispiel, wenn du äh, für meine Firma, bei der ich arbeite, ähm, gtm shootings machst. Ja, genau, richtig. So, das wäre Nummer eins. Ähm, Kennengelernt dann über die Füchse. Du hast mich ja ich, genau. war ja... ich war ja bei euch auch schon mal Person der Woche, des Monats. Genau, bei mir zumindest. Ja, ja, ja genau. so. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Und das war natürlich... Ähm, da hast du mich schon mal kurz angeteasert. Ich setze mal da an. Kennengelernt haben wir uns in Berlin. Ich war... Äh, im Juli vergangenes Jahres, äh, nee, da bin ich zurückgezogen nach Hamburg und das, äh, ich war genau ein Jahr lang in Berlin, da war ich Pressesprecher bei den Füchsen Berlin, ähm, war vorher Radio-Azubi äh, und dann Moderator und letztendlich bin ich dann in der PR gelandet, wo du mich dann angeschrieben hast, so kaltakquisenmäßig ja. per Mail, ja, Mega, Alter. Ja, mit, so, mit diesen so supergeilen Eishockey-Fotos, ja genau und da dachte ah, ja. ich mir, cool, den brauchen wir auch beim Handball.
0: Ja, nice. Und Christian ist quasi, also was heißt mein Erf- Nein, also Erfinder ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber hat mich quasi in den, in den Handballsport quasi reingebracht. Oder generell auch nochmal meine Sportader im Fotografischen vertieft. Würde ich, so ich sagen. Doch doch, ja? ich bin
2: der Erfinder des Handballs, hast recht. Ja,
0: doch,
1: das stimmt. Ich hatte sowas gehört, ja, ja.
0: Ja, aber ähm, jetzt müssen wir auch nochmal kurz erklären, also Tom, du bist, du bist äh, Montabauer, ne? Steht noch, die Leitung quasi.
1: Nee, ich bin äh, tatsächlich eigentlich heute ähm, auf Hawaii. Ich ja. äh, ah, bin stimmt, mit so einer halt 10-Liter-Handwasserpumpe und lösche den Vulkan. Man muss ab und zu immer was ehrenamtlich was Gutes tun. Aber <lacht> ja. ähm, nächste Woche bin ich auch wieder zurück. Ich bin tatsächlich im äh, völlig spannenden Montabau. Du weißt ja, mein Leben ist rasant wie ne? ich ja. hatte früher so ein Lader, so schnell ja. ungefähr. Ähm, ja. Aber ich bin im wunderschönen Montabau. Ist total toll hier. Du solltest morgen auch mal hier hinfahren.
0: Ja. Ja. Das Kommst zu Hause, so. ne? Stimmt's? Ja, ich komme ich komm morgen. Ich flieg morgen früh um, um 6.15 oh, ja. ja. Uhr. Und, und Christian ist in Hamburg im Moment. Also wir haben technisch, äh, wir hoffen, dass nichts passiert quasi. Wir hoffen, dass das alles hier hält und steht. Ähm, und wir sind quasi in drei Standorten unterschiedlich. Also wir bräuchten eigentlich noch jemanden in München, dann wäre diese, dieses Viereck komplett irgendwie. Aber ähm,
1: ja, äh, wir sind quasi in, in drei unterschiedlichen Standorten unterschiedlich von Deutschland. Kennt aber nicht Um von GNTM zufällig, der gerade auch in München, oder durften wir
2: GNTM nur einmal sagen im Podcast, das wusste ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, nee, durf, durf,
0: weiß ich nicht. da kennt Christian
2: sich glaube ich besser aus. Müssen wir nochmal meine Kollegin anrufen, die sich da Presse, <lacht> nee die Presse, guck mal ich weiß gar nicht, wie nennt man die sind, diese Leute, die in der Firma für alles sorgen, dass alles gerade geht, Projektmanager, genau.
0: Ja genau, Projektmanager, ja. Genau. Mal, ja die wir mal. müssen wir nochmal anrufen,
2: die gute An sophie oder Sabrina.
0: Ja, genau. Ja, aber die lassen wir jetzt erstmal raus vom Podcast. Die, ähm, ja. die müssen wir einfach mal gucken. Ähm, ja, Habe ich, äh,
2: hab ich, hab ich dir schon erzählt, dass Sabrina und ich im Kindergarten zusammen äh, waren?
0: Ja, das hattest du mir erzählt. Okay. Ja, das hattest du, das hab ich, haben wir, glaube ich, in München doch auch festgestellt, oder? Da, ja, da genau. saß ich doch mit am Tisch quasi. Eigentlich ja, wollten wir sie jetzt
2: rauslassen, aber die Story erzähle ich kurz. Sabrina und ich lernen uns vor einem Jahr in der Firma kennen. Beziehungsweise kannten uns vorher nicht. Irgendwann stellen wir ja. fest, hey, wir haben ja den gleichen Bekanntenkreis, wir kommen beide aus dem gleichen Kaff nördlich von Hamburg und ein halbes Jahr später in München stellen wir fest, dass wir zusammen im Kindergarten waren und dann haben wir unsere Eltern angerufen, hey, schick mal kurz die Fotos und äh, ja, da stehen wir als Knöpfe nebeneinander, aber wir hatten komplett vergessen, dass wir existieren.
1: Ja. <lacht> Jetzt ist das großartig. Und währenddessen saß also ist
2: ist Felix daneben und hat sein Münchner äh, Wasabi-Schnitzel gegessen.
0: Das stimmt doch gar nicht, ich, hab, ich, hab da, ich weiß das noch ganz genau, ich habe an dem Abend, das war ein Tag vor der, vor der Produktion, da habe ich Schweinebraten mit Klöse gegessen ich esse nichts anderes in,
1: Ach, scheiße. in München. Ja,
2: tut mir leid. Entschuldigung. Tja, wie heißt das
1: kleine Kaff, wenn ich eine kurze Frage stellen darf, äh, in der Nähe von Hamburg, wo du herkommst? Hennstedt-Ulzburg. Hennstedt-Ulzburg, okay. Das ist okay.
2: nördlich von Norderstedt und südlich Norderstedt. von Kaltenkirchen, ah, okay. das sind Weltmetropolen. Okay.
1: Ist voll schön, das
2: klingt ich war da auch schon mal. Klingelt da was bei dir oder wieso?
1: Ja,
2: bei Norderstedt hat es kurz geklingelt aber, und bei Hamburg. Norderstedt ist der vielleicht, wo man in die U1 einsteigt um nicht mit dieser AKN. Das ist noch so eine ähm, altmodische Diesellok, die alle 35 Minuten fährt. Äh, das, das ist der einzige Ort, wo man dann in die U1 einsteigen kann als Hennstedt-Ulsburger. Das ist der Grund, warum man Norderstedt kennt.
0: Ja, okay.
1: okay.
2: Ich war, oh, ich war als Kind ganz oft in Hamburg tatsächlich, also ich
1: habe eine Urgroßoma, die äh, in Rissen gewohnt hat und eine Tante äh, in, auch, ich glaube, selbst in Hamburg in der Stadt und da bin ich als Kind sehr oft gewesen, wir waren immer in Schulau, Fischbrötchen essen und irgendwelche Schiffe begrüßen, das hat man früher so gemacht.
2: Okay, Krass. Aber Rissen ist ja nicht wirklich Hamburg, das ist ja, also, da weiß man nicht mal, dass es existiert eigentlich.
1: Jetzt, jetzt aber, aber bis Altona <lacht> bin ich gefahren, also ein bisschen Hamburg-Gefühl war noch okay. da. okay. <lacht>
0: Aber wisst ihr, wer auch in, in Norderstedt unterwegs war, Emma viel? Weißt du, weißt du, wisst ihr, wer da sein Studio hatte? Nee. Paul Ripke hatte da sein Studio. In, in Norderstedt? In Norderstedt, da war ich schon mal zu Besuch. Ja. Oh. Wer ist ja. Paul Ripke?
2: Ja. Ich kenne nur ja, Felix schön. Pöhland.
0: <lacht> genau das wollte ich hören. <lacht> genau. Ja, diese Woche ist wieder relativ viel passiert. Ich führe mal ein bisschen durchs Programm hier. Ähm, Es ist relativ viel passiert, die Schlagzeile für mich in der Tat in der Woche, also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert, unter anderem war ganz wichtige Events in Deutschland, es war die die About-You-Party in München, das ist ja auch ein Highlight-Event des deutschen Fernsehbusiness, Showbusiness in in Deutschland, aber meine Schlagzeile der Woche war in der Tat wieder, dass Lena Gerke wieder Single ist, da habe ich mich ja schon ähm, in der Tat ein bisschen drauf gefreut oder drüber gefreut. Ähm, Christian, wie stehst du denn zu der ganzen, oder Tom, wie stehst du denn zu der ganzen Lage?
1: Hast du das auch mitverfolgt? Ja, ich ja weiß, dass dich, dich und Lena sehr viel verbindet. Und auch wenn es nur in eine Richtung geht, aber euch verbi- verbindet unheimlich viel. Ähm, weiß ich. Ich, ich habe diese Meldung auch ähm, auf irgendeiner It-Seite gesehen, die ich äh, täglich scoute ähm, und und, und habe mich sofort für dich gefreut. Also ich hatte ein bisschen gemischte Gefühle. Ich bin Bayern München Fan und wenn der Sohn von Müller von müller wohlfahrt seine Freundin verliert, dann ist erstmal für mich auch ein bisschen schade. Ne? Ja. Also der Familiengedanke, mir San mir ist schon da. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, der Felix da könnt doch noch was, könnt noch, könnte noch was gehen. <lacht>
0: genau, auf jeden Fall. Ich meine, neun Jahre Altersunterschied ist ja absolut gar nichts.
1: Ja. Frag mal Tom Kaulitz, oder heißt er Bill, oder wie heißt er? Ich Tom, keine Tom,
0: ich glaube Tom, ne? Ja. ja, hatten wir schon mal, ne? hatten wir letzte Woche erst. Hm. Ja, Christian ist ja, ist ja mir einen Schritt voraus, der hat sie ja schon mal persönlich
2: kennengelernt. Achso, ich dachte, der war schon mit dir zusammen, ja, ja. Entschuldigung. Ey, <lacht> <Beispiel>. also, toll, <lacht> alles, was ich jetzt erzählen kann, klingt scheiße langweilig. Ah okay. Okay. Also ich ich war auf dieser Messe hier in Hamburg, da gibt es ja diese Online-Marketing-Rockstars, das ist in meiner äh, Werbebranche, in der ich tätig bin, so, ja, wie der Name schon sagt, die die halten sich halt für Rockstars und da kommen ganz viele Leute hin und ganz viele Leute sprechen, unter anderem war auch Lena Gerke da und ich war einer von, sagen wir mal, 250 Leuten, die ein Selfie mit ihr gemacht hat, ich bin mir sicher, (lacht) sie würde sich an mich erinnern, und wenn ich dann auch noch sage, Felix Pöland ist ein ganz cooler Typ, dann äh, wird mein Wort ganz bestimmt Einfluss haben.
1: Ja, ich hoffe das dann. Mal aber aber was, hat, was hat Lena Gerke
2: denn auf diesem
1: Symposium des Marketings gemacht? Hat sie da einen Vortrag gehalten oder hat sie einfach nur, also hat sie da irgendwie
2: wirklich auch substanziell irgendwie was einbringen können oder war sie einfach da? substanziell eingebracht hat sie ihr gutes Aussehen, das auf jeden Fall und ähm, ja. letztendlich ist sie da durch die Menge gelaufen, wo sie vorher und nachher mhm. war, weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe okay. da selber nur ein paar Speaker anmoderiert und durfte deshalb auch nicht überall hin. Also ich durfte nur in diesen Raum, wo diese Speaker dann eben waren und einmal oh, durch die okay. große Messehalle, wo es dann Essen bzw. 50 Gramm Currywurst für 8 Euro gab und da habe ich sie getroffen. Sie hat aber keinen Currywurst gegessen, das muss man nochmal dazu erwähnen.
0: okay. Ja.
1: Ich fand sie in dieser Sendung von Pro 7 übrigens echt total interessant. Da war sie echt ein, also welche, diese das Ding, ne? diese also. Erfindershow mit Joko und mit dem einen, den sie alle gesiezt haben. Ja. Ja, ja. Ähm,
2: die Sendung an sich hat mich enttäuscht, aber Lena Gerke war in der Sendung echt cool. Da muss ja. ich noch dazu sagen: Ich glaube, dass Joko Winterscheid, der ja auch da saß, ähm, extrem angetan war auch von ihr, es gab ja diesen Moment, ja. da hat sie so eine Zahnbürste in den Mund genommen, ähm, ja. die du für, ja, für 20, genau. 30 Sekunden im Mund behältst und dann macht sie deine Zähne sauber und das haben die dann noch bewiesen mit diesen komischen ich das auch, genau, ich hab das geguckt. Diese ja. Be- Zahnbelag entlarvenden Tabletten, die deine Zähne blau färben, die man eigentlich nur für dreijährige Kinder benutzt, die sich nicht überwinden können, Zähne zu putzen ähm, ja. und diese Zahnbürste hatte sie Mund, so 30 Sekunden, dementsprechend voll gesabbert. Und Joko nimmt das einfach und steckt sich den, so in den Mund. Also so wirklich angewidert kann er nicht sein von ihr. Und äh, so hübsch sie auch sein mag, ich fand den Moment, äh, ich weiß auch nicht, fand ich das cool oder fand ich das eklig? Keine Ahnung, hauptsächlich eklig. Aber es war ey, auf das jeden das Fall
1: ein großer aber, Moment der deutschen Fernsehgeschichte, da gebe ich dir recht normal ja. Also das war echt, er war einfach so im Thema drin, glaube ich, dass er gar nicht gemerkt hat, was er da gerade tut. Aber ja. ich glaube, als es dann ihm klar wurde, was er da getan hat, hat er es trotzdem genossen.
2: Es war so ein indirekter
1: aber, Kuss. Ja. ja, aber Boah. ich muss
0: jetzt hier mal gerade dazwischen ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier mal gerade kurz dazwischen Gretchen, weil die, bei uns, bei uns hört nämlich auch immer die Bild-Zeitung mit. Ähm, das w- weißt du wahrscheinlich gar nicht, Tom, aber bei uns hört oh, die unbedingt. Bild-Zeitung mit. Und ähm, das, das Problem ist halt einfach, ich glaube, also ich glaube, wir haben hier den nächsten Fall für die Bild-Zeitung aufgeklärt, dass ähm, Lena Gerke sich von ihrem Freund getrennt hat wegen Joko Winterschein. Die wohnen beide in München. Stell mal vor, pass auf. Hinterher morgen steht das in Schlagzeilen. Wir haben das hier rausgehauen. Ähm, am Sonntag veröffentlicht sich die Folge und dann äh, heißt es auf einmal montagsmorgen, ich die Bildzeitung auf, die ich ja jeden Morgen lese. Als, ähm, ja, natürlich gut gebildeter Mensch in Deutschland lese ich natürlich immer nur die Bildzeitung und dann steht da drin Joko Winterscheid und Lena Gerke ein Paar. Stell mal vor, was wäre das denn?
1: Das wäre das wär für Klaas nicht so schön. <lacht> <lacht> Echte Liebe gibt ja unter Männern. Ja, das stimmt. Das nicht so schön? Ja. Ich habe ich hab klarsäufe Umlauf hier auf, dem, auf, auf dem Festival hier bei uns um die Ecke mal getroffen. Mhm. Und ähm, hab, wir haben auch ein kurzes Interview gemacht, dann tatsächlich. In ein paar Minuten uns unterhalten. Und dann waren wir fertig. Und dann habe ich gedacht, ich habe ihm gesagt, ich hatte schon erwartet, dass du irgendwie Applaus spendest oder so. Und dann dachte er, hä, warum? Sag ich ich, ich habe dich nicht einmal auf Joko Winterscheid angesprochen. Und dann hat er gesagt, ey, stimmt, ohne Scheiß. Das passiert mir ganz selten, dass mit mir jemand redet und nicht über Joko spricht oder irgendwas ja. fragt. Und dann haben wir uns geküsst, auch mit Zahnbürste und so. Ach ja, Soll ja gut sein für die Abwehrkräfte.
0: Schön, schön bei euch, ja. Schön, wie das läuft.
2: Ähm, Ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, der hat äh, ihn ebenfalls interviewt, aber äh, die haben währenddessen gesoffen. Aber das ist ja nichts Besonderes. Ich glaube, das ist nicht der Rede wert, aber der hat… Der Klassiker äh, bei denen, ja. ja. Ich glaube,
0: das ist Normalzustand, oder?
2: Also… Ich weiß nicht, Also ich wünschte, ich hätte Kontakt zu den beiden. Leider kann ich das nicht von mir behaupten.
0: Ja, ja ich ähm, finde sie beide auch großartig. Ich glaube, wir wären Freunde. Puh, also, weiß ich nicht. Aber
2: <lacht> du, hast
0: ja, du kennst ja mich quasi und vielleicht hast du da irgendwann mal die Möglichkeit. Ich will ja nicht zu so viel verraten, aber wir müssen, glaube ich, nach dem Podcast, nach der Aufnahme nochmal quatschen zusammen. Christian.
2: Was willst du denn dann sagen?
0: Ja, dann sage ich dir was. Das können wir nicht öffentlich
2: hier Wieder, wieder so eine Sache, wo er
1: nicht drüber reden kann, wo er wieder ja. alle heiß macht. Ah, tut mir
0: okay. leid, es tut mir oh. leid.
1: Ich bin so ungeduldig. Aber,
0: aber Christian, Christian du, bist ja, du bist ja in der Medienbranche ne? tätig mhm. und so. Was hältst du denn von dieser About-You-Party in München? Hast du das, hast du das mal angeguckt um 23 Uhr auf, auf ProSieben?
2: Äh, About-You? Das ist das neue Zalando, oder?
0: Ja, so ungefähr,
2: <lacht> glaube ich zumindest. Das ist auch schon alles, was ich weiß.
0: Achso, hast du dir gar nicht die Party? Das ist doch das Event in Deutschland. Das Influencer-Event in Deutschland. Das ist Stefanie Giesinger, Novalana Lorf, Farina ausgezeichnet worden zur besten Influencerin Deutschlands. Also, das ist ja das das krasseste Event. Soweit ich weiß, die
2: die Influencerin mit den meisten Likes bei Instagram kommt aus Hamburg. Die hat noch mehr als Caro Dauer.
0: Echt? Bibi oder was meinst du?
2: Nee, ich weiß, den Namen vergessen. Aber du merkst, ich versuche abzulenken. (lacht) Also Felix,
1: du wirst es nicht glauben, Felix, aber mit mir könntest du über die Sendung sprechen, ich habe sie tatsächlich gesehen. Echt? Hast du sie Echt? geguckt? Ja, dann ja? will ich ja ich mal wissen,
0: was du davon hältst. Tut mir leid, ich habe t- mir
1: gedacht, Christian Krollmann wäre besser
0: vorbereitet auf äh, den Podcast hier, aber naja, Ups. haben wir auch anders erhofft.
1: Also ich, ich, ich habe sie gesehen und habe die Welt aber nicht gut verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also ja. äh, das, das System Influencer funktioniert ja offensichtlich, also nee, es funktioniert ganz sicher, äh, aber es war schon... Spannend, das zu sehen, dass die, also ja, es war, halt, war eine Premiere, ne? Gab es das erste Mal jetzt irgendwie, ist das irgendwie verliehen worden? Sind die About You Awards verliehen ja, worden? Und, ich glaube, äh, letztes Jahr gab
0: es die auch schon, aber noch nicht so verfilmt und noch nicht so gezeigt. Achso, noch
1: nicht so im Fernsehen und so mit ja, Steven ja. Gätchen und so, ne? Mit, ja, mit ja, dem, ja, genau. Ja, ja. ja. ich habe Stephanie Giesinger auch gesehen, ähm, äh, musste komischerweise an den Westerwald denken, eine kleine Turnhalle und einen Cocktail im Hintergrund. <lacht> <lacht> Da warst ja, du aber ich, gar nicht ähm,
0: persönlich da, ne, an dem Termin. Ne,
1: aber ich habe äh, Bilder im Kopf, weißt du. <lacht> ja. ist so cool. Bei den Kreativen, die haben immer so Bilder im Kopf, genau. Cool. Wie bei dir und Lena. <lacht> <lacht> Wie fandst ja. du denn den About-You-Award? Komm, jetzt sag du immer was dazu.
0: Ich fand, ich fand es ganz, ich fand es, kom- äh, weiß ich nicht, ich weiß da gar nicht, was ich davon so halt richtig halten soll. Also ich. Lass alle Schimpfwörter raus. Ja, also ich finde es gar nicht so geil. Ähm, Ich hoffe, dass ich nie zu sowas mal eingeladen werde oder dass es irgendwie quasi zur zur Wahl steht, dass ich da irgendwie mal hin muss oder soll oder darf und ich mich dann entscheiden muss, ob ich das wirklich tue oder nicht tue. Ähm, Ich finde es halt irgendwie so krass oberflächlich, aber gut, das das ist der Lifestyle halt auch einfach. Und ähm, ja, zudem finde ich halt auch, ich kann zum Beispiel auch nicht mit diesem. Kennst du diesen Ricardo Simonetti oder wie der heißt? Gibt's den? Gibt's ja. Heißt genau, er?
1: aber der hat ja seine Kategorie gewonnen. Ist das der? Richtig? Der mit ja, ja, genau. irgendwie ja, ja, genau. zu Mode. Und dazu muss ich eins sagen, bevor du dich austobst. Ja. Der Einspieler zu dieser Ehrung, der war sensationell. Ich weiß nicht, wenn Christian das gesehen hätte, hätte, würde er genau das Gleiche sagen. Das war ja. quasi ein Take gedreht. wie er in einen Raum reinkommt, der Sprecher sagt die ganze Zeit was, Musik im Hintergrund, er setzt sich hin, ganz locker, setzt sich in eine Interviewsituation und auf die Sekunde genau passt dann auch genau seine Antwort in den Film. Dann übernimmt der Sprecher wieder, dreht sich um die Kamera, geht zur nächsten Person, plötzlich kommt die nächste Influencerin vorbei, wird vorgestellt und Mhm. alle drei drehen also quasi gemeinsam einen Film, der aber nur genau ein Schnitt ist. Also die, die, die haben einfach die Kamera, die Regie so gut gemacht, dass sie das durchgehend laufen lassen konnten und das fand ich sensationell gut gemacht.
0: Ja, filmerisch fand ich, fand ich das auch großes Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war schon gut verfilmt und eigentlich auch eine gute Show. Aber ich finde ich find ihn halt irgendwie so krank unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja, ja, schon. schon. Ja, schwieriges, schwieriges ich Thema. Grad, About you. Hast du das gerade nebenbei hat bei YouTube? Hat, hast du, echt? Hast, hast, hat eigentlich jemand von euch, ja, hat jemand
1: von euch eigentlich das schon mal jemals bestellt? Hat, hat jemand schon Ach so, mal da was bestellt? Ich dachte. ja. Hast du, hast du noch nie aber, was? Haben die Pizza? Wort? Nee, dann wenn nicht, dann nicht. Dann.
2: Meine
0: Freundin? Pizza, Deine Freundin hat schon was. Ja. bestellt. ich habe heute ja, in der klar.
2: Post einen 15% Rabattgutschein bei About You gesehen. Vor drei Jahren waren es noch Zalande-Gutscheine.
0: Ja, siehst du mal. Ja. Ich weiß gar okay. nicht, was die besser machen. Ja, ist
2: irgendwie ein bisschen.
0: Ja, schwieriges Thema, About You, ne? Also, also die, die, die Kleidung ist an sich aber nicht, aber der, der About You-Award, irgendwie weiß ich nicht, was ich da so richtig von halten soll.
2: Das ist Tom ist einfach, ne? Also wenn du es schaffst, solche Leute an den Start zu kriegen, ja, wow. das stimmt. Ja, ja, Mega gut gemacht.
0: Ja. Hallo? Ist noch jemand da? Hallo? Ja. Wir sind noch da.
1: Du hast die Regie, Felix. Du bist auch ich habe die
0: Regie. Okay, ich habe noch ein paar <lacht> andere Schlagzeilen diese Woche gesammelt bis hin. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Ex-VW-Chef Winterkorn noch in Deutschland bleiben darf, weil es einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gibt. Okay. Hat es auch mitbekommen? Ich habe
1: ja, mitbekommen, mitbekommen ja, aber so im Detail jetzt auch nicht. Also er darf nur noch, ist, ist er überhaupt in Deutschland? Weiß das jemand?
0: Ja, das, der ist in Deutschland, weil, also er hat einen internationalen Haftbefehl und er darf zum Beispiel auf gar keinen Fall mal, also ich glaube, Europa geht noch klar, ähm, aber ich glaube, er darf... Also er sollte besser in, in ganz also sollte lieber an Deutschland bleiben, weil sonst ihm wirklich die Gefahr droht, dass, dass äh, ihn jemand ausliefern kann. In der Tat. Also wenn du so ein, nicht so ein Auslieferungsgesetz äh, hast, ähm, wie es in Deutschland zum Beispiel ist, dann kann Winterkorn überall in Europa äh, quasi festgenommen werden und an die USA
1: ausgeliefert werden.
2: Völlig krass, oder? Wohin könnte er dann noch also reisen? Da ist er gar nicht mehr
1: so der Influencer jetzt gerade. Irgendwie. <lacht> Wie meinst du, Influencer? Also, ich also b- warum, warum Haftbefehl wegen der ganzen VW-Nummer und Abgasskandal und so? Genau, richtig, ja. Okay. Schon krass, oder? Stell mal vor, der hat 17 Millionen
0: in seinem Leben verdient, jed- also jedes Jahr, ne? 17 Millionen Euro Jahresgehalt. Und jetzt hast du da irgendwie ein paar Millionchen auf dem Konto liegen und musst in Deutschland bleiben. Ist ja mal mega dumm. Also, würde mich schon ein bisschen also, abfacken an dem seiner könnte Stelle. Könnte ja nach Kuba fliegen. Ja, eben. Kuba ich gerade noch gehen. Pablo Escobar ist auch, geflogen, ist auch geflogen, obwohl er nicht durfte.
2: <lacht> Somalia. Es-
0: ja, toll. Alles ohne Auslieferung. Schön, freut er sich bestimmt. Den ganzen Tag in, in Kuba. und Nordkorea. <lacht> genau, genau. Winterkorn in Nordkorea, Alter, das wäre ein Bild. Ja,
1: dann haben die kein Abgasproblem mehr, das stimmt. Das stimmt, Ja. <lacht> Nächste dann Schlagzeile, Felix, Winterkorn Schlagzeile. ist durch. Der ich,
0: Winterkorn ist durch, ich merke mit euch, kann man heute nicht so viel anfangen. Ich hätte dann noch, noch Maisberger und Bushido. In einer, in einer, auch interessantes Thema. Dann hätte ich jetzt noch Spargelzeit. Ist ja auch wieder Spargelzeit im Moment. Hast ja. du schon mal hast
1: Bushido ist doch spannend. Also Hast du, hast ja, dann dann lass uns mal hast du dir Maisberger
0: angeschaut? Ja, ich habe nur so ein bisschen durchgezeppt, muss ich ganz ehrlich sagen. Christian, okay. hast du es geguckt?
2: Hast ich so sag Guck- erstmal ja und warte darauf, was du erzählst. Okay. <lacht> okay. Tom,
1: aber du hast es wahrscheinlich komplett geguckt, so wie ich dich kenne, ne? Also, wenn mein Sohn dazukommt beim Fernsehgucken und sich mit mir Maisberge anschaut, dann kann ich schlecht umschalten. Also ja, okay, krass. Ja. Ja. Ja, wir, wir haben es uns tatsächlich über weite Strecken angeschaut und äh, äh, er hat all die Klischees bedient, die man sich so vorstellen kann. Man hat ihm. Ähm, ja. Naja, also, aber durchaus auch, also ich habe am Tag danach tatsächlich im Fokus gelesen eine, ein Bericht, die schauen sich, also die, die, die schauen sich ja auch die Fernsehsendungen an und bringen dann Berichte. Und der Fokus schrieb am Tag danach, Christian, wenn du es gesehen hast, bitte korrigier mich, er schrieb am Tag danach irgendwie Er nennt Frauen am liebsten irgendwie, hm, das Wort mit Otze, ne? Nur nicht Fernseher und, und noch so. Und das ist genau der Punkt, in dem er falsch verstanden wird. Also ich bin kein Fan von Bushido, aber er sagt, das ist innerhalb seiner Kunst, tut er das. Und er hat ja auch in der Sendung keine Frau als Glotze bezeichnet. Ne? Also von daher, der Fokus macht damit auf, indem er sagt, am liebsten bezeichnet er in seinem Leben die Frauen als so und so. Und das ist ja das, was er eigentlich nicht tut. Zumindest wissen wir es nicht, wie er es privat tut. Ne? Und in seiner Kunst tut er das. Und das ist der große Fehler, ihn an zu vielen Stellen in der Beziehung falsch zu verstehen, glaube ich.
0: Ja, also da wird, also ist ja schon generell jetzt ein riesiges Disku-, äh, Diskussionsthema in dem Bereich, ne? Also auch mit mit äh, Kollega und Farid Bern hat man das ja gesehen, was, was künstlerische Freiheit ist und ähm, schwieriges Thema. Ähm, ich, ja. äh, das ist halt, ich Bushido f- weiß nicht. Also äh, ich finde aber, wie wie stehst du generell zum Eichberger selbst? Also zu dem ganzen Format?
1: Ja, es ist ein Format mit Stärken und Schwächen, so wie all diese Polit-Talk-Sendungen Stärken und Schwächen haben. Ich finde gut, dass es sie gibt, ich finde wichtig, dass es sie gibt. Ich war Die Konstellation fand ich spannend, dass dann Peter Hane sitzt und dass da andere Leute sitzen, die sich ewig kennen und die dann Bushido siezen, obwohl sie sich schon Ewigkeiten per Du sind und so. Ja, ist manchmal ein bisschen gestellt, ne? aber... Ja, aber das hast du ja auch bei Lanz und Co, ne, eigentlich ja auch. Ja, genau, genau. Christian, wie du das? Christian, du hast noch nichts zu Bushido gesagt, sag was, ich bin ja. gespannt. Ich bin äh, auch Bushido, gespannt.
2: Also erstens muss ich mir sagen, also musikalisch und so weiter ist das überhaupt nicht mein Gebiet, aber das, äh, ja, deswegen kenne ich mich auch mit der ganzen Szene nicht so aus. Soweit ich weiß, ist er ja auch äh, jemand, der sich zum Beispiel hinter Kollege und Co. stellt, nicht weil er es gut findet, sondern weil er Rapper ist und meint, das wäre scheinheilig, wenn ich es nicht tun würde. Ähm, das finde ich. Was? Aber sorry, dass ich da gerade reinkretschen muss und nicht unterbrechen
0: muss. Aber das finde ich, fand ich ja auch so krass, dass er das getan hat, weil Kollega und Farid Bang haben ihn ja erlegt, also zerlegt. Also in den letzten, in den letzten, in der letzten Zeit quasi, die hatten ja mega Beef gehabt und das fand ich krass als Move von Bushido, sich hinter Kollega und Farid Bang zu stellen. Muss ich, also das hätte ich jetzt nicht so gedacht am
2: Anfang. Aber wer denn ja. wie mit wem und so weiter und ja, ja. Rapper sind, ich. also Sido und Bushido, das weiß ich noch, waren ja früher auch irgendwie Todfeinde, da machen sie irgendwann einen Song zusammen und, und machen noch eine Collaboration mit, mit <lacht> äh, Karel Gott war das, glaube ich, ähm, so what, also irgendwie kann ich das alles nur so halb ernst nehmen und ich glaube, das ist alles so ein bisschen weich geworden, weshalb dann auch irgendwann Kollega und Co. so erfolgreich wurden, weil sie dann äh, einfach mal ähm, KIZ potenziert haben, äh, plus das Ganze, was sie sagen, mehr oder weniger auch noch ernst meinen. Und wenn das dann dabei rauskommt und so gut ankommt, dann weiß man, okay, die anderen haben wahrscheinlich einfach irgendwie eine Nische offen gelassen, nämlich dieses Hardcore-Zeug. Und äh, wenn man dann noch eine Nummer weitergeht und immer noch überlegt, ist das alles gut oder schlecht und worüber haben die sich da eigentlich unterhalten, dann geht es ja letztendlich darum, dass Böhmermann, ähm, wenn er jetzt äh, Erdogan niedermacht, Kunst herstellt, ähm, mhm. gut, das Thema ist auch schon abgegrast, und Kollega und Co. Ähm, verstoßen im Prinzip gegen Menschenrechte und verhöhnen, ähm, ist ein schwieriges Thema, eben KZ-Inhaftierte von damals. So, ähm, Das ist total schwierig, finde ich, ähm, das zu differenzieren. Ich bin froh, nicht entscheiden zu müssen, was jetzt noch Kunst ist und was nicht. Und deshalb ist es, denke ich, immer ganz gut, wenn, wenn Leute da auch mal drüber diskutieren. Letztendlich kann ich einfach nur sagen, das ist alles totale Kacke. Wenn man sowas ja. in den Mund nimmt <lacht> und denkt, das jetzt mit Kunst genau. irgendwie rechtfertigen zu können, ähm, dann macht man sich nur einen Gedanken, nämlich womit kann ich jetzt Aufregen, also aufsehen, äh, erregen? Womit kann ich vielleicht noch mehr Kohle verdienen? Und ähm, letztendlich haben sie für den Scheißer noch den Echo, der jetzt deshalb auch abgeschafft wurde, Ähm, <lacht> gekriegt. Ja. Und ich habe neulich, ich weiß nicht mehr von wem, so ein ganz tolles Zitat gehört. Ich glaube, es war sogar von, von Böhmermann. Ja, ich glaube, es war von Böhmermann. Ähm, bei Sanft und Flauschig. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ähm, da haben die auch gesagt, okay, du ein Echo, ich wenn du für deine Musik richtig viel Kohle bekommst. Warum ja, wirst du belohnt, wenn du viel Geld bekommst? Der Lohn für Erfolg ist Geld. Ja. Punkt. Ja. So, und da sind wir wieder in dieser Schleife. Ich muss jetzt richtig agro-krass sein, weil ich weiß, damit fülle ich diese Nische, damit kriege ich noch mehr Geld, damit verdiene ich noch den Echo. Und das alles ist, das finde ich alles so scheinheilig und dünn durchdacht, dass ich äh, da irgendwann noch abgeschaltet habe, weil ich es einfach mega beklopft finde, so viel Grips auf diese ganze Thematik zu setzen. Ähm, das hat mir einfach zu viel Zeit geraubt, gefühlt.
0: Ja, und ich finde halt auch, Dirk, ich finde, ja, du zuerst. Ja, nee, ja, also, okay. ähm, ich finde es halt, halt auch super schwierig, dass weil halt auch einfach, ähm, ja, die ganzen K- Kids, ne, in der Schule quasi, die, das ja einfach auch hören und quasi, das den Unterschied halt nicht differenzieren können, ne, und wissen jetzt, ja, die, das ist ja ein total schwieriges Thema, ob sie es wirklich differenzieren können. Und ich, ich habe zwei, drei Lehrer in meinem Bekanntenkreis und die sagen halt einfach, dass die Kids das halt äh, halt einfach äh, eins zu eins halt äh, für ihre Meinungsbildung quasi benutzen. Ne? Die Das als Grundlage. Und ja. das ist natürlich dann super schwierig, ne? dass ganz viele Kids äh, quasi, äh, gerade Jungs, die das hören, äh, mit einem total falschen Frauenbild auch dann quasi aufwachsen. Ne? Also finde ich halt schon sehr... So, schon sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja also sowieso
2: schon seit dem seit Internet generell, glaube ich, ein Problem, ja. dass, äh, dass Kinder viel zu früh, ob das jetzt viel zu früh, ich kann das nicht mal beurteilen, aber es sagen halt viele. So, ne? Ich habe da ja. kaum eine Meinung zu, dass Kinder sehr früh auch mit ähm, äh, zum Beispiel mit, mit Pornos in Verbindung gebracht werden. So. also ja. Dass die einfach so früh Kontakt dazu haben, dass wenn's dann irg- wenn sie dann irgendwann mal 16, 17 sind, das erste Mal äh, eine Freundin haben, mit der sie, mit denen sie dann mit der mit der sie dann auch vielleicht intim werden wollen, dass sie überhaupt meinen, vorbereitet zu sein und völlig falsche Bilder von allem im Kopf haben, dass ja. die äh, tatsächlich Probleme kriegen können damit. Hatte ich neulich auch. Habe ich auch einen Artikel schon mal drüber gelesen. Das ist verrückt. Das ist äh, und da geht es halt schon los. So. Und äh, ja, deshalb finde ich es auch so geil, wenn, wenn dann irgendein ähm, Bushido oder wer auch immer irgendein Rapper sowas singt und natürlich haben sie dann noch mehr fruchtbaren Boden irgendwie. Ähm, ja, ja das ist meine Meinung. Ist, ist
1: aber aber du, du blickst halt einfach auch als, also es, es fällt ja nicht nur Jugendlichen schwer durchzublicken und es war ja auch in dieser Sendung ein Thema. Da ging es um äh, um die Satire-Sendung, ich glaube die Anstalt heißt sie. Ich glaube es ging um die Anstalt ähm, und um eine Geschichte, die sie zu Alice Weidel gemacht haben, AfD. Ähm, da haben sie einen Einspieler gezeigt und haben sie danach Nazi-Schlampe genannt in der Sendung. Und äh, sie ist dagegen vorgegangen und das war aber Satire in dem Moment, weil vorgeschaltet eben dieser Einspieler war, deswegen war es Satire. Und dann gibt es jemand anderes, der postet bei Facebook bei ihr, dass sie eine Nazi-Sau ist und der wird verurteilt, weil eben der satirische Zusammenhang fehlt. Ne? Also das ist, da blickt man ja, also da kann man wirklich nur schwer durchblicken. Das ist einfach schwer zu durchdringen und wirklich zu verstehen, was ist noch Satire und auch ich würde das nicht entscheiden wollen, was ist Kunst oder kann das weg? Das ist echt so.
2: Ja, genau. es ist total schwierig. Und wenn man jetzt äh, sagt, okay, wenn man sie jetzt Nazi Sau bezeichnet, ähm, grundsätzlich würde ich mir das selber nie anmaßen, sowas zu irgendwem zu sagen, weil ich generell einfach zu wenig Einblick habe, was die Person tatsächlich macht und tut. Ähm, klar, so Gedanken hat man auch. Ich erinnere mich jetzt noch äh, an die AfD-Spitze, die nach der Bundestagswahl so richtig stolz gesagt hat, wir werden sie jagen. Ne? So die. Da könnte ich kotzen, wenn ich sowas sehe. Aber trotzdem sage ich ja jetzt nicht, äh, Nazisau zu denen oder sonst irgendwas, ähm, weil ich auch gar nicht in der Lage bin, das vollends zu verstehen. Und wenn man dann verurteilt wird, ist man wahrscheinlich sogar auch zu Recht verurteilt worden, irgendwo, irgendwie. Und wenn man damit Recht hat, das kann auch keiner nachweisen, so richtig. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Also das ist auch nochmal so ein Ding, wo man denkt, wow, ist echt mega kompliziert.
0: Ist halt ein super schwieriges Thema. Ähm, Gerade in Bezug ist es halt irgendwie immer so eine so eine Wippe zwischen Meinungsfreiheit, äh, politischer Meinung und Satire irgendwie so. Also es ist halt, es ist halt echt schwierig. Aber nochmal zurückzukommen auf dieses dieses Kinderthema. Ähm, äh, Tom, äh, wie dein Sohn auf die Welt kam, war das das schon ein Zeitalter so mit mit iPhone und iPad? Oder ist er er damit quasi schon groß geworden? Oder wie war das? Nein, gar nicht.
1: Nee, gar nicht. Okay. Also ähm, auch jetzt auch, auch jetzt für uns, so was so Fotos betrifft und sowas, das war noch überhaupt nicht die Zeit, in der man äh, mit Handys fotografiert hat oder so. Ne? Also ja. das, die Erinnerungen, die wir von damals haben die, haben, die sind nicht auf irgendwelchen Handys, sondern die sind in unserem Kopf und die sind ausgedrückt als Fotos an der Wand. Aber ja. nicht äh, jetzt so, wie wir das von früher kennen, ne? das auf gar ja, keinen Fall. Klar.
0: Weil, also Christian, ich meine, wir haben diesen Step ja vielleicht noch vor uns. Äh, weiß ja nicht, wie es da bei dir aussieht, beim, ja, äh, d- dass wir quasi ja, also wir vielleicht irgendwann nochmal äh, irgendwann diese Entscheidung treffen müssen. Ne? Wann konfrontieren wir unser Kind mit neuen Medien? Äh, oder unsere Kinder mit neuen Medien? Äh, was ja schon ein super schwieriges Thema ist. ne, Also ja. jetzt jetzt so die Entscheidung zu treffen. Wenn jeder in der Schule ein iPhone hat, warum hat dann dein Kind keins? Also wird, glaube ich, ich, sehr interessant werden dann irgendwann.
2: Es gibt ja mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt heißen. Also ich würde mich mich zum Beispiel als Digital Native bezeichnen und ich finde es auch gut, wenn Leute früh damit in Verbindung gebracht werden, äh, nicht viel zu früh, auch nicht viel zu intensiv. Aber mittlerweile Kinder, die heutzutage auf die Welt kommen, das sind ja nicht mal mehr Digital Natives. Ich ja. glaube, die nennt man äh, Digital Innates. I n n a t e s. Kann ich jetzt aber nicht, nicht schwören. Ich ich meine das so im Kopf zu haben und das heißt so viel wie, dass sie es halt komplett verinnerlicht haben. Also die ja. fühlen sich da nicht nur zu Hause, sondern die sind mehr oder weniger ja, die, ja. der digitale Medienkonsum.
1: Ja. Ja, also, aber ich habe z- zum Beispiel ne, ne, ich glaube, das ist wirklich schwierig und ich habe äh, auch bei, bei Facebook hier und da mal Diskussionen verfolgt von, von äh, Leuten, von Bekannten, die dann wirklich Kinder haben im jungen Alter und die wirklich fragen, wann fangt ihr denn an damit, ne? Ab wann kann man denn irgendwie mal Handy zulassen und und und. Ähm, und dann ist es ja immer noch dieses eine Argument, naja, man muss ja erreichbar sein, falls was ist oder so, bla bla, diese Nummer gibt es ja auch. Die eine ja, Bekannte, da kann man ja keine die, Kinder, für. die sind Bekannte, die hat Kinder, die sind so zwischen 12 und 14 Jahren alt, die die haben auch Handy, die dürfen auch ans Handy, aber die dürfen am Tag echt eine vorgeschriebene Zeit von, ich weiß nicht, halbe Stunde, Stunde oder zweimal eine halbe Stunde oder sowas und das finde ich total beeindruckend und die kommen damit auch die, die akzeptieren das auch total. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Sohn immer viel zu sehr verwöhnt. Der hätte das niemals, glaube ich, akzeptiert. Also er hätte es natürlich gemusst, wenn ich es gewollt hätte, aber das hätte er nicht tief, wäre ja nicht zielführend gewesen. Finde ich total beeindruckend, dass es das noch gibt heutzutage, dass Kinder in dem Alter, das dürfen, aber sich auch wirklich an solche Zeitrestriktionen halten, ne? dass sie das auch durchziehen. Finde ich total beeindruckend und ich glaube, das ist der richtige Weg. So ein bisschen ja, aber nicht übertreiben.
2: Ich finde, ähm, der richtige Weg. Genau, da geht's los. Man sollte ähm, jung vor allem, also jungen Leuten und und vor allem Kindern dementsprechend, die sollte man begleiten auf dem Weg dahin. Ob es jetzt eine Zeitsperre ist, kann ich nicht beurteilen. Bin kein Vater. ob das der richtige Weg ist oder ob man einfach immer, wenn sie online gehen, irgendwie dabei ist und mit denen darüber redet, was sie da erleben. Auf jeden Fall ähm, gibt es ja seit 2014, glaube ich, in Hamburg nicht mehr ähm, Informatik als Pflichtfach in der Schule. Gleichzeitig sagen aber alle, hey, wir brauchen mehr Informatiker. Da haben wir extrem Fachkräftemangel bis 2020 oder so. sollen Allein in der EU 800.000 IT-Fachkräfte fehlen. Da kann man jetzt sagen, okay, es gibt auch noch andere wichtige Themen wie Infrastruktur und so weiter. Aber ähm, wenn man sich mal überlegt, dass wir eigentlich nur ganz viele Generationen von Anwendern ranzüchten. Das heißt, alle können irgendwann ein Smartphone bedienen, aber keiner außerhalb von Indien, China und den USA weiß, wie man so ein Handy noch herstellt. Das heißt, irgendwann profitieren wir nicht mehr davon, dass wir hier äh, industrielle Revolution vorne mit dabei waren nach Großbritannien. Davon leben wir ja noch. Deshalb ist Deutschland ja so ein guter Wirtschaftsstandpunkt, weil wir eben Autoindustrie haben, alles Mögliche. Dieses ganze Know-how mit Maschinen, das hängt alles mit dieser, äh, mit dieser industriellen Revolution zusammen. Und jetzt ist die digitale Tra- Transformation sozusagen am Start. Und niemand von uns ist aktuell, äh, ich sage ja nur, unsere, ähm, unsere Digitalministerin sagt, wir brauchen fliegende Taxen. Anstatt, okay, ich baue mal den Glasfaserkabel ähm, oder ich baue das Glasfaserkabelnetz jetzt innerhalb von fünf Jahren komplett aus. So, Das ist zwar irgendwie auch ein Ziel, aber in ihrer Antrittsrede hieß es, hey, wir brauchen fliegende Taxen. So, und also dieses Anwendungsgetriebene ist, glaube ich, auch so ein Ding. Da müssen wir echt drauf achten, dass wir nicht in Zukunft irgendwann nur noch irgendwo nach China ähm, äh, anrufen können oder in China oder in den USA anrufen können, um irgendwie unsere Expertise zu. Christian, auch, kannst,
0: kannst du coden? Kannst du das? Ein
2: bisschen? Nee. Nee. Tom, du? Ich weiß nicht mehr, was
0: es ist. <lacht> <lacht> Ja, es ist halt, ja, es ist halt, äh, aber was sagst was du, Tom, mit, wenn du jetzt rückblickend, wenn du jetzt mal ein Kind bekommen würdest, Gott bewahre uns davor, aber äh, mit wann würdest du es äh, quasi den, den Medien zuführen, was
1: würdest du sagen? Also erstmal werde ich im Schnitt einmal im Jahr Vater, das mal vorweg. <lacht> Und ich bin da also da absolut up to date, nein, ähm, ich, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, ich habe ähm, bei meinem Sohn war ich, glaube ich, ähm, zu lieb. Ich habe ihm zu viel erlaubt, glaube ich. Ich glaube, ich wäre ein das bisschen strenger. Auch. Das glaube ich, ich glaub, auch. Ich glaube, ich wäre ein bisschen strenger. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung super. Ne? Also ein total super Kerl geworden. Ähm, aber ich wäre, glaube ich, strenger. Und ich würde sehr darauf achten, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Medien ins Spiel zu bringen. Absolut. Da würde ich wirklich sehr darauf achten wollen.
0: Ja, aber wann, wann wird dein Kind das, das erste Mal ein Handy bekommen? Heute? Zur Puh. heutigen Zeit?
1: Also ein eigenes Handy sicherlich nicht vor, also ich, ich weiß nicht, vielleicht so dritte, vierte Klasse, so mit neun oder zehn Jahren vielleicht. Okay. Dann nicht äh, nicht unkontrollierten Konsum, aber so, dass man dann so damit anfängt, vielleicht könnte ich mir das vorstellen, ja. Ja,
0: ja.
2: echt schwieriges ich hab, Thema. Ich habe heute Schwie- das erste Mal erlebt, dass ähm, ich habe heute äh, ein kleines Video gedreht und habe im Nachgang dann noch die Person äh, interviewt. Und im Hintergrund waren halt die Kinder relativ laut, was ich aber süß fand und für mich nicht schlimm, aber für die Tonspur halt nicht zu gebrauchen. Ne? Und die waren halt nicht einzufangen. Ich meine, sie ist vier und er ist vielleicht sieben und Wetter ist gut, alle turnen rum und so weiter, Ball in der Hand, prellen herum. Und der Vater hat den halt mit äh, iPad-Verbot gedroht für den Abend. Und ich denke mir, okay, und das hat funktioniert. Da ist der kleine Sohn äh, in die Küche gegangen, hat sich Tesafilm geholt und sich und seiner äh, kleinen Schwester den Mund zugeklebt, damit er abends (lacht) iPad benutzen darf. Also das zieht auf
0: jeden Fall. Was auch viele machen, ist ja das WLAN äh, ab 19 Uhr quasi abzuschalten. Um die Kinder überhaupt noch schlafen zu bekommen.
2: Okay. Auch Hammer, ne? Hat ein Kumpel von mir früher auch. Also man hat ja... ähm, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren ging das ja los, dass man online auch mal mit Kumpels irgendwie zocken konnte. Und also dann hieß es da auch immer, ähm, ja, vorher gab es sowas ja nicht so richtig. Und ja. ähm, da hieß es dann ja auch immer, vor ja, sagen wir 15 Jahren. Und da hieß es dann auch, nee, ich kann nur noch zehn Minuten gleich das Internet weg. Ich hatte das Problem zum Glück nie, aber das, das hat mich richtig genervt. Also das ja, finde ja, ich nee, richtig ja. schlimm. Und ich glaube, dass das extrem zieht wenn man ja. sowas macht.
0: Ich komme komm in der Tat noch aus dieser Zeit, ähm, wo, also ich komme ja auch vom Land quasi, also noch ländlicher wie, wie Montabaur. Und ich hatte noch die diese Zeit miterlebt, wo quasi das Internet noch richtig beschissen war. Wo man, es gab also in Hunsang, da wo ich quasi herkomme. Das ist bei uns ab,
1: heute noch so, Entschuldigung.
2: <lacht> bei uns in Montabaur? Ja, manchmal ist es eine
1: Katastrophe, absolut. Aber ja. freust
2: du dich da nicht über fliegende Taxis? <lacht> hm.
1: Lass erstmal die Sache mit dem Glasfaser machen. Ja, ja.
0: eben. Ja, aber ich komme noch aus Nein. dieser Zeit, das wollte ich jetzt gerade noch fertig erzählen, ich komme aus dieser Zeit, wo, wo, ähm, wo quasi der, äh, wo das Internet quasi dich selbst noch in dem, in, oder die Internetgeschwindigkeit dich quasi noch in deinem Handeln, Handeln im, im, im Internet quasi ähm, reguliert hat. Also ich konnte zum Beispiel nie irgendwas online zocken. Das hat auch bei mir dann immer wieder angefangen, weil ich glaube, das ist so ein Ding, das muss mit 14 irgendwie anfangen oder mit 15, dass du das irgendwie dein Leben lang halt machst. Deswegen, ich habe irgendwie nie online gezockt in meinem Leben bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil du ist kein Internet hattest.
1: Also die anderen haben ja, schon, also aber
0: du hast... Das ja, ich hatte Internet okay. gehabt, aber ich hatte keinen
1: Speed gehabt, um das zu machen, weil du brauchst ja schon ein bisschen Geschwindigkeit okay. dafür. Gibt, glaube ja, ich, schlimmere Fragen. Ja. du, ja im du Leben. brauchst auch Geschwindigkeit in der Aktion selber, ne? Das ist vielleicht auch schwierig. Ja, das beherrsche ich halt auch nicht. Das kommt dazu. <lacht>
0: Kannst du was, kannst du das gut, kannst du gut zocken, Tom?
1: Ja, also so, so, so Sportspiele auf den Konsolen und so, da spielen meine Kinder nicht mit mir. Nee, das FIFA Spaß. und so? Bist du FIFA-Champion,
0: oder was? Skifahren? FIFA, ah. habe ich gesagt, du. FIFA, ja, Skifahren, das, Ach so. Skifahren ja. ist mir
1: also das ist mir klar, dass du da kein Champion bist. Also Fußball, Football und Eishockey spielt mit mir auf der Konsole, spielen die nur ungern. Das okay. muss ich leider sagen. Ja,
0: krass. Krass. Und, und Christian, hm. du bist du du bist Zocker gewesen, ne? Habe ich gerade so zwischen den Zeilen rausgehört.
2: Äh, ja, zum Teil bin ich das immer noch.
0: Krass, was, was zockst du so?
2: Oder was hast du so gezockt? Ähm, pff, dies und das, also nichts Spezielles. Ähm, immer mal, wenn was Neues auf den Markt kam. ne? Also eigentlich ja. habe ich wahrscheinlich, ich habe so ziemlich alles... <lacht> er redet durch, drumherum, rum. er hat Schießspiele da. gespielt, hör doch auf. Ja. Nee, nee, die tatsächlich nicht, das kann ich nämlich überhaupt. Du
0: hast nicht. bestimmt Spiele gespielt unter deiner Altersfreigabe, wette ich mit dir. Wenn ich da das war doch noch dazu.
2: extrem drauf. Also das war, also ich habe damals, ich weiß noch, ähm, wie heißt das? Das heißt, äh, erzählt alles seiner Mama und Papa. Prince of Persia für die PS2 bekommen und ähm, das durfte ich tatsächlich erst mit 16. <lacht> Krass. habe ich mit, zu meinem 16. Geburtstag habe ich das bekommen. Gar. Irgendwann ab 17 wurde es dann äh, gelockert, aber bis dahin wirklich <lacht> altersgrenzenkonform. <lacht> das finde ich gut, finde ich gut. Ja. Und mein so, Bruder, der so, ist zehn Jahre jünger als ich, da habe ich natürlich dann selber drauf geachtet, dass der da nicht bevorzugt wird. <lacht> ja klar, der jüngere Bruder-Komplex. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, soll ich weitermachen mit den, mit den Schlagzeilen, die ich jetzt hier noch quasi auf dem, auf dem Programm habe? oder? Ha- äh, hau hau ha- soll ich hau raushauen? Ich wollte oh. nochmal über die Spargelzeit mit euch sprechen. Da habe ich ja eben schon angeteasert. Habt ihr denn schon Spargel gegessen? Dieses
2: Jahr oder generell? Also, dieses Jahr. Nee. Noch nicht? Doch, also, ich doch. Doch, 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 im Urlaub, im April, da wo ich Skifahren bzw. Snowboarden war, ähm, Alter, wo du hast mich so geärgert April, hast. Im April hast du Ski, äh, beim oder Spargel, in Spargel gegessen? In Österreich,
1: ja, da gab es grünen Spargel.
0: Ja, grün. aber weißen noch nicht. Nö. Nee. Okay, und, und Tom, du?
1: Ich habe bisher nur die Soße Hollandaise gegessen, ich
2: esse immer erst die Soße Hollandaise <lacht> und Spargel. <mehr. lacht> Geil, ey. Geht runter wie Mayo. <lacht> ja. <lacht> Du hast hast schon Felix oder? oder? Ich habe schon
0: schon bestimmt vier oder fünf Mal Spargel gegessen. Das erste Mal, wie ich in Hamburg war, Christian,
2: Mhm.
0: ähm, wo wo wir uns auch gesehen haben, da da war ich Spargel essen mit meinem Patenonkel. Dann war ich letzte Woche Spargel essen und habe vorletzte Woche auch äh, nochmal selbst Spargel gemacht. In der Tat. Also, das immer was ich witzig finde,
2: ist, wenn du du versehentlich, also mehr oder weniger, wenn du im Restaurant bist und dann ist da so ein bisschen Spargel in der Suppe oder. Ja. So versteckt, so dass du dir nicht bewusst Spargel machst, dann vergisst ja. du natürlich, dass du Spargel gegessen hast, aber am nächsten Morgen denkst du wieder dran. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber woher kommt das? Weiß das jemand, woher das kommt? Dass das, das, das ein, das dein, dein Urin dann so riecht? was hat das Frischer für einen,
1: Spargeltee. Das? Jetzt bräuchte ich mal einen, der im Krankenhaus arbeitet, weiß ich nicht. Blöd. Äh, ja, Haben wir nicht
0: Mist. Ich, ich kenne keinen, der im Krankenhaus arbeitet.
1: Auch nicht. Ja. Ich frage mal morgen unseren Urologen, okay? Ich sag's beim das mal beim nächsten Post. Dr. Schawalakis, bitte.
0: Frag ihn mal, frag ihn mal. Dr. Schawalakis. Genau. Oder? Ist das nicht der richtige Ansprechpartner für sowas? Klar. Nice. Cool. Aber Doch. ihr seid gar nicht so die Spargelfans. Ich habe gedacht, jetzt kriege ich da so mega die Empfehlungen für whatever, aber
1: naja. Jetzt wollte nee, ich mich mit kann, euch ein bisschen austauschen. Kannst du machen, wenn also. du hier bist, aber habe ich jetzt noch nicht so intensiv gegessen. ne? Alter. Nee. Noch nie, du, aber noch, du, isst du das gar nicht, oder weil es dir einfach nicht schmeckt? Doch, oder? doch, doch. Noch klar, klar. Aber dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr noch nicht. Okay.
0: Aber dann wird es ja mal Zeit, dass ich das ändere, dass ich mal Spargel ja. mache, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ich, ich
2: habe gerade mal die Apothekenumschau geöffnet. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Okay, hau raus. Ähm, man besitzt ein Enzym, das die asparagusinsäure also Asparagus, Spargel, die Säure im Spargel abbaut. Und das erzeugt diesen Geruch. Interessant ist, dass nur 40 der Menschen. Ähm, diesen, dieses Enzym haben und dementsprechend auch diesen Geruch erzeugen und davon Alter, können das du hast dann 40%. alle 40 Prozent. Geil. Wir sind ja.
0: auserwählt. Wir sind auserwählt.
2: Heftig. Ja. Interessanter finde ich, dass manche diesen Geruch auch erzeugen, aber ihn selber nicht riechen können. Mann, Mann, Mann. Das ist ja, also dafür, dass es eigentlich nur Spargel ist, <lacht> äh, <lacht> ist das irgendwie eine bio Eine Wunderwaffe
1: quasi.
0: Ja. Oh Mann, ey, krass
2: ähm,
0: Sagt mal, ich habe Also ich fahre jetzt einfach nochmal weiter vor Sonst kommen wir ja, werden wir ja nie fertig irgendwie ähm, Aber ich, es nähert sich dem Ende Ich möchte gerne nochmal eine Empfehlung aussprechen Ich hoffe, ich darf das Das ist jetzt genehmigt von beiden Parteien ähm, Ich würde gerne eine Netflix-Empfehlung mal aussprechen Und zwar die David Letterman Show auf Netflix Ist auf jeden Fall äh, Ein, ein ähm, anschauen wert ähm, sich da mal das, Hast du das schon gesehen, Tom? Du bist ja auch immer vorne bei, äh, bei Netflix? Ja, nee, habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. Nee, nee. Aber wurde dir schon vorgeschlagen, oder? Bestimmt. Die, wir haben doch bestimmt die gleichen Suchkriterien bei Netflix.
1: Nee, ich suche bei Netflix nichts. Ich werde gefunden. Ich, das <lacht> <lacht> nee, ich habe noch nicht. Ist mir noch nicht empfohlen worden. Tut mir leid.
0: Aber muss, muss mal gucken. ist, ist geil. Äh, k- kennt ihr David Letterman?
1: Das ja, ist der, der ältere, A-Kar.
0: ne?
2: To- äh, Christian du auch? Ja, ich glaube, ist das der, der hat schon weiße Haare, oder?
0: Ja, ja, genau.
2: Ja. Nee, dann nicht. Okay.
0: <lacht> naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat er ähm, auf jeden Fall hat er ganz, ganz coole Gäste. Hat unge- unter anderem äh, Mr. Obama da äh, quasi in seiner 50 minütigen Show und ähm, interviewt die auf eine ganz andere Art und Weise. Kann man sich auf jeden Fall an- anschauen. Äh, Barack Obama, äh, also die auf jeden Fall mal angucken. Die ist mega inspirierend, diese Show. Und ich finde ihn auch selbst ein cooler Kompagnis. Ist nicht so... Da können sich, glaube ich, viele, viele deutsche, ähm, ähm, würde ich mal sagen, äh, also Shows, will, ja, Shows passt, glaube ich, ganz gut. Mal ein ganz, ganz großes Beispiel dran nehmen an, an so jemanden, ähm, der einfach äh, das so geil moderiert, also noch nie sowas Geiles gesehen. Ähm, muss man auch in der Tat auf Englisch gucken, dann wirkt es erst gut. Und ähm, ist cool. Also meine Netflix-Empfehlung, die David Letterman Show auf Netflix. Ähm, ja, mit Untertiteln, aber... Ah, Verstehst okay. du auch
2: eigentlich, oder? Also es ist, Was es ist mich auch interessieren würde, ist, ob du als Wahlberliner, late Late-Night-Berlin guckst. Schwieriges Jetzt Thema. Ich bin ich auch gespannt.
0: gespannt. Schwieriges Thema. Ich, ähm, ich, ich schaue es am Zuma nur mal so rein. Ich gucke mir manchmal die Highlights an. Ich habe lange mit, mit Linda Zervakis drüber geredet, äh, Christian, äh, bei unserem Termin. Ähm, wie sie das denn findet.
2: Bei dem Fototermin
0: neulich, ne? Ja, ja, genau, ja, ja, ja neulich. Und äh, Linda fand es eigentlich auch ganz cool, genauso wie ich. Aber ich finde es ein bisschen zu am Anfang, also er macht ja am Anfang einen sehr, sehr großen Stand-up-Teil quasi, also wo er quasi über Politik und und quasi die wochen spricht und quasi das so ein bisschen like Böhmermann macht. Und äh, das finde ich find ich nicht so geil. Also ich bin irgendwie, ich habe immer noch im Kopf Joko und und Klaas quasi dieses... dieses ähm, Comedy-Double quasi. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde, das passt nicht. Die sollten das, er sollte das lieber Böhmermann überlassen. So. Das finde ich eigentlich, weiß ich nicht. Und dafür oh. sei jetzt zu
2: spät.
1: Ja, das stimmt. Das, <lacht> das, das Einzige, also was ich über ja,
2: habe, ist sein Tisch. Ja,
1: der ist mega. Das, das Setup schon. Irgendwie. Ich war ja letzte Woche mit Lina Gerke Spargel essen und äh, da okay. haben wir uns auch über <lacht> Berlin unterhalten. Okay. Um, ich finde es auch. Also ich hatte mir mehr erwartet oder mehr erhofft und ich, ja. man will nicht gar nicht so immer in diese Schiene reinspringen, ja Joko und Klaas zusammen funktioniert schon echt gut und einzeln ist schon eher schwierig, aber ja. es ist tatsächlich so, dass die mich im, im Duo echt fast immer faszinieren in allem, was sie tun. Also ich meine, das, die allerkrasseste Sendung ist für mich nach wie vor das Duell um die Welt, was sie da tun, ja. wie die das oh. produzieren, mit welchem Aufwand die sich da um ihr Leben bringen, das ist einfach unfassbar. Das finde ich richtig ja, das gut ist gemacht. Das echt heftig. Ja. Das ist wirklich krass und ich kann verstehen, dass sie es nicht mehr so oft machen können, weil wer will schon oft sterben. Also, das ist alles okay. Ja. Aber ja. Ähm, so im Einzelnen, ich tue mich damit schwer und ich finde jetzt wirklich klar, es ist äh, der Sidekick wird ja versucht mit dem ehemaligen Redakteur, der jetzt immer mit dem Bild ist, dessen Namen ich noch nicht mal weiß. Äh, also, so, sie versuchen es ja, aber es ist einfach ein anderes Niveau. Es ist einfach anders und äh, ja.
2: ja. Ist eher ja, so ins, ins obere Mittelfeld gerutscht, finde ich abgerutscht, meinst du, oder? Ja, 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 genau. Also es ist irgendwie gut, man kann es echt gucken, aber ich bleibe dafür nicht wach. Ja, um 23 ein Uhr, Uhr, Uhr halt nicht. Ja, also wenn, wenn Duell um ja. die Welt nur um ein Uhr nachts zu sehen sein würde, würde ich das sehr wahrscheinlich, äh, wenn ich am nächsten Tag nicht arbeiten muss, trotzdem gucken, weil es einfach mit Abstand die allerbeste Sendung ist, die ich äh, wahrscheinlich sogar in meinem ganzen Leben gesehen habe.
0: Genau, also ja. TV, meinst du? tv show Ja, genau. Ja,
2: ja, richtig. ja. also jetzt nicht, nicht ich meine, es nicht so Netflix-Sendung, Serie, ja, 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 sowas meine ich nicht, ne? ja. ähm, Aber die beste deutsche Fernsehsendung. Äh, das also das ist, da stimme ich dir das, zu. Das Wetten-Das ja. aus den 60ern, 70ern oder so. Ja, auf jeden Fall, ja. Gab es damals schon Wetten-Das? Ich hoffe. <lacht> das <lacht> da muss, das, das muss Tom beantworten. Das,
1: ist Tom, das, das muss Tom Aufgabe beantworten. Be- Na, warte, ich zeige euch gerade mal beide Mittelfinger. Moment. Können die sie? Einmal 90-Speech. Ich muss übrigens, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit jemand rede, der aus Hamburg oder in Hamburg lebt, ne, da muss ich übrigens immer an eine Geschichte denken. Entschuldigung, die muss ich jetzt erzählen. Ich ja, hatte, Horror. letztes Jahr war's, ich, und, äh, Ihr müsst mich dann bei der Technik vielleicht korrigieren. Aber letztes Jahr habe ich ein Telefoninterview gemacht mit einem Unternehmer aus Hamburg. Ein richtig, ein gebürtiger Hamburger. Mitte 50 war ein Porträt für den Deutschen Fußballbund. Und zwar ein super Typ. Also es war mega, mega packend und spannend. Und schon im Vorgespräch und in der Terminabmache und so. Und dann rief ich ihn mittags an. Und dann frage ich ja trotzdem immer, passt das gerade, obwohl der Termin ausgemacht ist? Weil das gehört sich ja so. Und dann sagt er, heute kann nichts mehr passieren, was mich aus der Ruhe bringt. Und dann sage ich, wieso, was ist denn passiert? Und dann sagt er, okay, ich habe mir letzte Woche einen neuen Porsche gekauft. Und dann sage ich, ja, ist doch schon mal okay. Und dann sagt er, und heute war ich damit in der Waschstraße. Und dann hat er den wohl, da ist wohl so eine Waschstraße, wo du den Wagen durchziehen lassen kannst, also wurde ne, also die die so eine richtige Straße halt, ähm, wo du den Wagen reinfährst und dann wird der durchgezogen und am Ende ist er sauber. Und normalerweise bleibst du ja auch drin sitzen. Und er ist aber, weil er noch mit jemand sprechen wollte, Smalltalk halten wollte, ist er ausgestiegen, ist also quasi um die Waschanlage rumgegangen und hat am anderen Ende auf seinen Porsche gewartet und der kam nicht aber nach wenigen minuten kam einer von den mitarbeitern völlig aufgedreht und aufgelöst da sei was mit seinem porsche passiert und natürlich die erste reaktion der hat ja natürlich erstmal zusammengefaltet und dann äh, sagten die so nee nee das ist nicht unsere schuld und zwar ist das so dass der porsche eine technik hatte dass wenn du das wusste er aber noch nicht oder er hat es vergessen wenn du dich mit dem schlüssel 20 oder 25 meter vom fahrzeug entfernst zieht das ding die handbremse an damit es nicht wegrollt und, und er hatte also mit seinem neuen Porsche die ganze Waschstraße aufgehalten und hatte einen Auffahrunfall in der Waschstraße, weil er so weit weg war, dass sein Porsche die Handbremse angezogen hatte und dann ist nicht nur ihm jemand hinten draufgefahren, sondern da ist nochmal jemand hinten drauf gefahren. Also eigentlich unfassbar und dann sagt er, und, und also normalerweise sagst du an so einem Tag so ein Interview ab, ne? also da hätte ich gar keinen Bock mehr gehabt, aber der sagt, ja wird schon irgendwie, ist, ist jetzt in der Werkstatt, werden ich schon irgendwie hinkriegen, war ja keine schnelle Geschwindigkeit, ne? nur die, die, die Konstellation also einfach und das liebe ich an den Norddeutschen, an den Hamburgern, ne? also ich finde die einfach unglaublich in ihrer Ausgeglichenheit. Halt. Es sei denn, der HSV, ja. der ja am Samstag nicht absteigen wird, aber er spielt wieder im Keller, dann ist auch mal schwierig. Aber, schön, aber, aber sonst sind die Hamburger einfach <lacht> wunderbare
2: Menschen. Echt. Nur der HSV. Nur bist der du bist
0: HSV. HSV-Fan? Bist du HSV-Fan?
2: Ja, 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 ja. ja. Ich habe sogar ich hab einen Kollegen bei mir in der Firma. Kurz, kenn ich den? Äh, Arne. Nee, den äh, nee, kennst du kenn nicht. Nein. Der hat, ähm, muss ich mal ganz kurz ausschweifen, ich will auch nicht zu so viel Zeit damit fressen. Ähm, ja, das heißt, womöglich am besten nichts nachfragen. Ähm, wir hatten im Januar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei uns in der Firma, ähm, weil er seine Antrittsreise durch die äh, Republik gemacht hat und durch äh, gewisse Integrationsarbeiten, die wir leisten, ähm, war er eben da für eine Stunde. So Und Arne ist in einem, äh, in einem den HSV sehr liebenden Fanclub und... Er hat versucht, dem Steinmeier einen HSV-Sticker in die Hand zu geben, hat nicht geklappt, Er wurde abgegrenzt von so einem Sicherheitstypen und ist dann zu seinem Auto gerannt und wollte es hinten draufkleben und wurde im letzten Moment noch weggestoßen. Das wär's gewesen. Also, nur mal kurz, so ein HSV-Fan bin ich nicht.
0: Okay, okay. Aber, aber ist es nicht eigentlich eine Schande, als Ur-Hamburger quasi HSV-Fan zu sein? Ist man da nicht Pauli-Fan?
2: Uh, nee, Klassenkampf. Nee, ist, kannst nicht, das kannst du nicht vergleichen. Das kannst ist äh, das, also wenn du, wenn du äh, links bist, in der Regel bist du dann eher Pauli, wenn du <lacht> ähm, wenn du ja, ich weiß auch nicht genau, also Pauli ist halt extrem politisch gegen rechts, ähm, selbst die Vereinsführung. Ja. Ähm, und der HSV ist da eigentlich, also das kann man auch nicht mit Professionalität oder so in Verbindung bringen, aber ähm, das kannst du jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber okay. gefühlt ist der ähm, HSV ähm, seriös professioneller, auch wenn man die Professionalität im Sport ein bisschen bezweifelt hat. Und die Führung also. ist eigentlich auch alles andere als professionell, <lacht> aber so von der, ähm, von der Mache. So, und, und also das, sind so zwei, ja. Ja, das sind so zwei, ja, das sind so zwei Gefühle, sag ich mal, was nichts okay. damit zu tun hat, ob du Ur-Hamburger bist oder nicht. Was du schon also, mal Pauli gucken? Warst du schon mal Pauli gucken, Christian? Noch nie tatsächlich, ne?
0: Können wir das mal bitte machen, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin und die spielen? Ich würde gerne mal Pauli gucken. Ja,
2: Ich war aber schon ganz oft auf ähm, anderen Events da, durch, äh, durch das Radiozeugs, was ich früher gemacht habe. Okay. Da durfte ich dann immer äh, bei den Pressekonferenzen sein. Und ich war auch einmal ähm, als Medienpartner, also, also der Sender, wo ich war, bei dem ich gearbeitet habe, der ist äh, Medienpartner vom FC St. St. Pauli. Und da haben wir dann ähm, gekickt, das heißt, das Feld wurde in vier Ta- Felder aufgeteilt und wir durften auf diesem Kleinfeld dann spielen und haben dann gegen Team Astra und so gespielt. Und Team Astra hat sich dann einfach mal, äh, so ein Team bestand aus äh, sieben Spielern, inklusive Torwart, also wie beim Handball, ähm, Kleinfeld halt. Und äh, da waren einfach mal fünf Oberligisten, die aktiv waren, so im besten Fußballeralter, so 27 Jahre Oberliga Hamburg. Ähm, und äh, wie ist der? Ivan Klasnitsch. So, what? Gut, okay. der Typ geht mir gerade mal bis, bis zum Kehlkopf. Aber ähm, ich als äh, Handballer, hatten wir am Anfang das Thema, ich habe den Typen halt einfach mal so leicht berührt. So, weil ich wusste, okay, wenn er will, zieht er mich <lacht> sowieso ab. So, Ich kann ja gar nichts im Fußball, wirklich nichts. Ne? Ich war nur einer der wenigen, die sich gemeldet haben, <lacht> mitzumachen. Ähm, ich berühre ihn sanft und der, der fällt fast hin und macht da einen auf Theatralik, dreht sich um und zwinkert mir zu und meint dann nur so, ja, hätte ich jetzt machen können, wenn ich gewollt hätte, das darf man nicht. Und ich denke mir, oh, wow. Fußball, oh, wow. alles Pussis. Ja. ja bei Hamburg ja immer so eine. Ja. Der,
1: der, HSV, der HSV hat aber, das muss man echt noch sagen, den allercoolsten St- die die zweitschönste Hymne nach dem ersten FC Köln: Hamburg meine Perle und echt den kultigsten Stadionsprecher. Ne? Mit Lotto King Karl ist natürlich, ja. ist natürlich eine Granate der Typ, ne? oder? Oder ja. Christian? Also ich, ja, ja, ich, ich liebe ja. dich. Gänsehaut. Gänsehaut, ich, ja. Also ich war. Ich wär, ich wär, ähm, du zuerst? Ja.
2: Okay, ja, ich, ich war neulich erst im Stadion, weil ich das Glück habe, dass ein Freund von mir äh, der Typ ist, der die Gegner immer beim Training ausspioniert. Und ab und zu hat er so Karten für Mitarbeiter übrig und äh, steckt ihm immer zu, so einmal im Jahr oder so. Und äh, da haben wir gegen Leipzig gespielt am Anfang noch. Und da war der HSV noch richtig gut. Und da ist es mir genau das, was du gerade gesagt hast, wieder klar geworden, wie Gänsehaut momentig, das eigentlich ist, wenn die da diesen Kran hochfahren. hat er immer den gleichen Gitarristen am Start und dann singen die das da. Das ist wirklich Wirklich klasse. Das ist Wahnsinn. Und Lotto King Karl hat für mich auch
1: den All-Time-Besten-Spruch, den ein Stadionsprecher je gebracht hat, gebracht. Das war Derby Hamburg gegen Bremen. Völlig aufgeheizte Stimmung. Tim Wiese damals noch im Tor von Werder Bremen wurde mit kleinen Jägermeisterflaschen beschmissen. Und Lotto King Karl sagte dann im Stadion durch, bitte aufhören, Tim Wiese mit Getränken zu versorgen. Das war einfach sensationell. (lacht) Das, das war oh, einfach. Geil. Bitte hören Sie auf, Getränke an Tim Wiese zu reichen. Das war, auf die Idee musst du erstmal kommen. Das ist einfach gut.
2: <lacht> Oberhammer ja mega. Aber das ist auch das eins der Hamburger Urgesteine, ne? Mit Jan ja. Delay so zusammen. Ne, Jan Delay ist kein Hamburger Urgestein. Der steht einfach nur für Hamburg und St. Pauli. So. der ist eigentlich ja. eigentlich ist Jan Delay das, was äh, King Karl für den HSV ist. ist Jan Delay für St. Pauli. Genau. ja. Gefühlt, ja. auch wenn es nicht ganz so krass ist, aber so, so, die, so die Richtung.
1: Der FC ja. St. Pauli übrigens, ein letzter Satz von mir zum Fußball, St. Pauli ist letztes Jahr, ich darf die blindenfußball bundesliga betreuen, die sind letztes Jahr deutscher Meister geworden. Also St. Pauli macht auch in dem Bereich unheimlich mhm. viel und tolle Arbeit und die, die blinden Fußballmannschaft des FC St. Pauli ist der amtierende deutsche Meister. Letztes Wochenende war ein Wangen im Allgäu Auftakt zu der aktuellen Saison und äh, St. Pauli ist ganz
2: vorne mit dabei. Also Und Hamburg Stark. ist nicht mehr in der Bundesliga. Da muss noch was passieren. <lacht> ja, das sind sie bald auch nicht so. Äh, da will ich auch noch mal einen Satz einfügen, was mich begeistert hat, als ich es gehört habe. Das wissen vielleicht manche nicht. Also ich wusste es zumindest bis vor kurzem nicht, dass für Blinde im zumindest Bundesliga-Stadion ein extra Radio äh, gesprochen wird. Also es gibt einen Live-Kommentar live im Stadion für Blinde. Das heißt, die, man denkt ja, okay, die können ja nicht sehen, warum gehen sie da hin? Natürlich, die kriegen halt diese Vibration mit, dieses, das Stadion steht auf und Emotionen sind groß und alles kocht. Das kriegen die ja unfassbar stark mit durch ihren exzellenten Hörsinn. Und da sie nicht sehen können, kriegen sie einen Live-Kommentar nur für sich. Ist das nicht super stark? Genau,
1: das ist mega klasse. Das ist ein Projekt, das irgendwann mal
2: eingeführt wurde und sich wirklich
1: total etabliert hat. Also die die sogenannten Spielbeschreiber, die gibt es auch in der Blindenfußball-Bundesliga übrigens. Also du kannst auch dort, es Leute, die am Spieltag dann vor Ort sind, kommentieren, live kommentieren. Und du kannst dir der Kopfhörer ausleihen und dann kannst du quasi mitfiebern, auch mit den anderen spielen. Das ist total beeindruckend, was dort alles gemacht wird. Gebe ich dir absolut recht. Ja,
0: ich finde es auch total schön, wenn ihr mich mal nach meiner Meinung fragt. Wenn total Felix, was hast du noch auf deiner Monat Liste? <lacht> <lacht> nee, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Ähm, oh, ist ich ich, ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt mal fragen, auch noch mal so, wie die, wie die Woche war, um nochmal bei, bei unseren eigentlichen Themenpunkten irgendwie zu landen. Hab, habt ihr was, was, was Wollt ihr noch was erzählen von eurer Woche oder sollen wir das wegkürzen oder wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, so ganz kurz, vielleicht zwei Sätze jeder, oder? Weil wir sind ja auch schon relativ weit, ne? Also von der ja, Zeit wir her. sind ja. schon
0: von der Zeit her fortgeschritten. Time fly. Äh, schon eine Stunde haben wir jetzt insgesamt genau, Aufnahmezeit. Genau. Ja, Tom, wie war denn deine Woche? Was hast du gemacht?
1: Ja, fangen wir bei mir an. Es geht am allerschnellsten. Es war wie immer. Also war... Aber stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Ich habe was vergessen. Ich muss dir noch öffentlich gratulieren. Du hattest am 2. <lacht> Mai hattest du deinen Jubeltag.
1: Ja, den hatte ich.
0: D- Dürfen mir das, dürf mir das über-
1: verraten, was du da hattest, oder ist das privat? Es ist schon privat. Du kannst es ganz kurz sagen und ich sage, ich war nicht betrunken. <lacht> du hattest Hochzeitstag und von de- deine Frau hatte Geburtstag. An genau, Freitag. richtig. Richtig, genau. Kann ich bin jetzt so? noch betütelt, genau, sozusagen. <lacht> wie wie so lange seid ihr jetzt zusammen? Also verheiratet ähm, heißt das, Christian. <lacht> <lacht> Puh, gute Frage, 15. 15 Jahre verheiratet, genau. Oh, krass. krass, werden wir eigentlich zu irgendeiner Hochzeit dann alle eingeladen? Ja, absolut. Ich, wir sind jetzt 21 Jahre zusammen und dann äh, machen wir eine richtig fette Party. So richtig mit ja, Alkohol. Wie alt bist und so. du? So richtig ja mega Lotto King K Was? singt Hamburg meine Perle und dann äh, machen wir alles. <lacht> Tom, wie alt bist du? Ich bin 45, also ich werde dieses Jahr 46. Boah, Mann, wie alt. Stark. Ey. Oh, richtig ja. Lang zusammen, ja. Glückwunsch. Ist auch schon spät, Aber ich muss auch jetzt langsam ins Bett. Aber wir wollten noch kurz auf die Woche zurückblicken. Also ich bin äh, relativ früh abends in Schla- immer schlafen gegangen, war nachts immer dreimal auf Toilette. Ich bin ja schon ein bisschen älter. <lacht> Ich habe ich hab die Sonnentage im Whirlpool verbracht, natürlich nach der Arbeit. Hat, gehen wir da hat eigentlich am Wochenende
0: jetzt auch rein? Tut mir leid, dass ich gerade
1: unterbrechen muss. Am Wochenende. Gehen wir, da
0: Wochenende rein? gehen wir am Samstag nach unserem Date auch da rein?
1: Ich weiß nicht, ob das Wetter entsprechend ist, wenn ich ehrlich sein darf. Es soll mega. nicht so schön es wird sein. Oder morgen. Morgen. Ja, oder morgen. Können wir auch machen. Also ich halte ich es dir mal vor, weil du bist ja so ein Weichei. Ich mach ja. mal 34 34 Grad, ist das okay, ja, ne?
0: Das ist okay. Das halte ich gerade genau. so aus.
1: Genau. <lacht> Nein, ähm, ja, sonst. Und bei euch so? <lacht> Christian, bei dir, komm. Jetzt machen wir die Runde.
2: Die Woche war langweilig. Der Einstieg in die Woche war ein bisschen interessanter. Was hast ähm, du gemacht? Ich habe mir, ich, also vor zwei Wochen habe ich untrainiert den Halbmarathon hier mitgelaufen. Habe mir gefühlt, ab Kilometer 10 den Mittelfuß gebrochen, dank Überlastung und keinem Training. <lacht> ein, ein ganz tolles Mittel für sowas. Tat ziemlich weh, aber meine Freunde stand am Rand, hat mich angejubelt, habe es irgendwie über die Ziellinie geschafft, bin dann zusammengebrochen. Ähm, <lacht> und. Letztes Wochenende war ich ja auf dieser äh, Kiezfeier, wo es Alkohol for free gab und da ich kein Bier mag, trinke ich dann lieber cola Whisky oder Whisky cola <lacht> Das geht ein bisschen schneller dann. Ähm, irgendwann tat der Fuß nicht mehr weh am nächsten Morgen, tat der Fuß immer noch nicht weh, aber dafür der andere. Also ich schon weiß nicht warum. Schon das ist meine Story, ja.
0: Wow, mega. Saufgeschichten von Christian
2: Krohler. Ja, ja, das ist ähm, ja, unfassbar interessant. Ich weiß. Und Felix, wenn du deine, g-
1: wenn du dich nicht schämen willst, also ich meine, wie willst du das noch toppen? Aber du kannst es versuchen.
0: Ich kann es versuchen. Ich hatte am Freitag einen Termin bei der Hertha, ha, wenn wir gerade beim Thema Fußball sind. <lacht> ja, ähm, ich hatte da Vertragsgespräche gehabt, beziehungsweise. Nee. D- ach, doch. Du kannst Fußball spielen. Ja, ich werde jetzt äh, neuer Abwehrchef bei der Hertha. Tut mir leid. Ähm, ich muss euch enttäuschen, ich hänge die Fotografenkarriere an. In der, an der F-Jugend? Achso. <lacht> nee, Profi. Profi. Ähm, und, ähm, nee, Spaß.
1: Ähm, ich Felix, wie so viele viel Fußballer dafür. stehen beim Fußball auf dem Feld? Wie viel Mannschaft pro Mannschaft? Wie viele Spieler?
0: Oh, jetzt hör bitte auf. Nee, ohne Scheiß. Nee, haben die auch eine <lacht>
2: Mannschaft? Bist du da?
0: Äh, ich äußere mich dazu jetzt nicht. <lacht> und du. Ich hatte am hatte Freitag einen Termin bei der Hertha. Ich darf noch nicht so genau erzählen, was ich da mache. Aber ich Ich Borg. Ähm, <lacht> einfach mal so random Namen reingeschmissen. Ich werde auf jeden Fall was machen. Was genau darf ich noch nicht erzählen. Aber ich werde was machen. Und ähm, folgt mir auf Instagram, dann seht ihr mehr in meiner Story. <lacht> genau, das war, das war meine Woche. Ich habe dann noch relativ viel bearbeitet. Ich hatte ja noch ein paar Terminchen offen hier mit... Ähm, ja Linda Zerwakis und mit ähm, äh, Fabian Hambüchen, das habe ich alles re Und jetzt fliege ich ja quasi morgen. Ich muss morgen um 3.50 Uhr aufstehen. Kannst du dir das vorstellen, Tom? Hast war, du jemals schon mal so früh aufgestanden in deinem Leben?
1: Da, da werde ich noch gar nicht im Bett sein heute Nacht, weil heute Abend gehe ich richtig steil. Ähm, wieso fliegst du so pa- früh? W- wann, ab wann darf man. Ist, ist hier nicht Flugverbot irgendwie? Oder wann fliegst du
0: denn? Ich fliege um, also flieg um 6.15 Uhr, aber ah, okay. ich muss ja dann auch noch irgendwie auf, also mich duschen und dann irgendwie an den Flughafen kommen und dann muss ja. ich ja eine Stunde vor dem
2: Flug da sein und so. Also Niemand im Flugzeug duscht. <lacht> genau. <lacht> du nimm bitte auffallen. einen,
1: morgen ist Vatertag, nimm bitte einen Bollerwagen mit in den Flieger und guck mal, wie das geht. Ah, ob Mor- das pa- morgen, ist ja, so. morgen ist ja Vatertag, stimmt. B- bist ja. du unterwegs, Tom? Bist du unterwegs? <lacht> Ich bin, ich bin, ich werde lange schlafen müssen, wahrscheinlich, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin. <lacht> Nein, also mein, mein Sohn liegt mir, heute du Abend du wieder auf und, und, und da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich gehe da gerne mal mit auf die Party, wo er, die machen das ja mittlerweile so kleine, so private Independent-Partys, also so, dass irgendwie äh, spricht sich untereinander rum, wo die, die nächste Location ist. Die haben das irgendwie so ein bisschen vorbereitet auf so einem kleinen Feld hier im Westerwald. Heute Abend steigt ja. die nächste Party und da bin ich gespannt, wie, wie sie sich da weiterentwickelt haben. Wir hatten ein neues DJ-Pult jetzt hier von. Pioneer okay. Neues haben wir gekauft hier für 800, 900 Tacken und ähm, ja, es klingt schon alles sehr <lacht> geil. Alter, du bist
0: ja voll der Rich, der sponsert äh, erstmal deinem, deinem Sohnemann ein DJ-Pult.
1: Nee, das zahlen wir in, in 48 äh, Jahresraten ab. Ernsthaft? <lacht> Nein.
2: Ach, okay. Gut. Vor allem 48 Jahresraten, das heißt, da muss tatsächlich 48, na nee, egal. <lacht> Christian, okay, gut. Ja.
0: Ähm, aber aber ähm, äh, Christian, ähm, schenkst du deinem Vater was zum Vatertag?
2: Felix, ich sehe dich morgen am Flugzeug schon, ha hier hier herter bist <lacht> he grün Das wäre richtig geil. Und dann sagst du, ich habe Vertragsgespräche gehabt. <lacht> Schön noch ein Bier auf dem T-Shirt. Geil, oh, Abwehrchef, Profi. <lacht> Insta-Live, genau. Ja, folgt nur bei Instagram. Genau. <lacht> Linda Dann gibt es eigentlich bei About You ähm, endlich meine Sch- Sch- Vater
1: nichts. Eine schöne Sportkategorie
2: bei About You für Sportler. Ja,
0: genau. Ich werde Sportler, werd Sportler des Jahres ja. bei About You.
2: Nee, du wirst die sportliche Überraschung des Jahres, glaube ich. Kön-
0: könnt, ihr, könnt, ihr bitte, könnt ihr bitte, wenn ich da eingeladen werde, ne, zum Sportler des Jahres, dann kommt ihr zwei bitte mit. Ihr zwei, wir, wir drei in, in, in München beim About You.
2: Ich ziehe mir, zieh mir da was von Pöland an. FP3. Dann nehmen wir mit die drei. Alter. Der Schrank Alter. in der Abwehr. Ah, du mein, ach, jetzt du, meintest Football. Du stehst da als Linebacker oder wie das heißt. Linebacker? Linebacker? Ach, du bist dieser Typ, der den Quarterback schützt. Jetzt macht es Sinn.
0: Äh, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, aber ist in Ordnung. Kann mich jemand aufklären oder? Das ist jetzt War egal. vielleicht
2: zu Special Interest gerade, tut mir leid. Okay, naja. Aber Christian, schenkst du jetzt
0: deinem Daddy was? Äh, äh, zum, zum Vatertag oder?
2: Nee. Nee.
1: Und
0: Tom, erwartest du von deinem Sohn was
1: als Geschenk? Also, ich erwarte, dass mir mein Sohn ähm, ganz viel Liebe schenkt und Anwesenheit und vielleicht eine halbe Stunde Zeit. Da wäre ich schon total glücklich, wenn ich das morgen
2: bekommen würde. Okay. Ist er gerade in den Raum reingekommen oder? Nochmal? Ist er gerade in den Raum reingekommen <lacht> oder?
1: Nee, er steht schon an seinem Pult auf irgendeinem Feld im Westerwald und macht schon Warm-up. Also, ich Aber glaube. Regnet's so, bei euch
0: noch nicht? Regnet es bei euch noch nicht?
1: Nee, ich hoffe, also es regnet die ganze Nacht nicht, damit die Party so stattfinden kann.
0: Nee, nee. Aber also hier in Berlin regnet es schon volle Möhre. Okay. Voll doof. Nee, ich schicke dir nicht. mal eben ein Foto. Ja, ja. Naja. Traurig, aber. Ähm, ähm, ja, wir sind aber auch schon relativ weit fortgeschritten jetzt hier von der Zeit her. Äh, machen wir noch einen kurzen Wochenausblick oder, oder sagt er, es ist scheißegal heute.
1: Naja, komm, so einen ganz kleinen können wir gerne machen. Können, können wir machen, wir? würde ich sagen. Können wir machen. Kann man, soll ich anfangen? Fang du mal an,
0: Felix, was machst du so? Ich flieg morgen, wie gesagt, um 6.15 Uhr von, von Berlin nach Köln habe dann äh, morgen in Kölle Termine und dann ähm, Freitag habe ich äh, bei einem Mittelstandsunternehmen in, ähm, in einen Termin und äh, quasi dann danach nochmal bei euch, ne, Tom? Also nicht mit dir direkt, aber genau. mit einer Mitarbeiterin ja. von dir. Dann bin ich Samstag, Sonntag noch quasi in der Heimat und bin quasi... Ähm, fliege Sonntagabend von Frankfurt wieder zurück nach Berlin, habe äh, dann eine relativ ruhige Woche eigentlich vor mir, um, Hab noch ein paar Bürotermine quasi und am 15. Da ist ein ganz besonderer Tag, weil ähm, da habe ich eine Besichtigung ähm, für, für vielleicht ein Studio für mich und ich bin ein bisschen aufgeregt da auch schon, weil, weil ich mir das angucke und ähm, ich hoffe, ihr Wünscht, drückt mir die Daumen für den 15., für nächste Woche Dienstag, dass ich das dann auch bekomme, wenn ich es haben will. Also ihr müsst mir schon ein bisschen die Daumen drücken aus aus Hamburg und aus ähm, aus Montabaur. Das wäre schon lieb. Das machen wir auf jeden Fall. Fall. Ja, wird gemacht. Ganz doll, ganz dringend. Ja, und dann schreibe ich nächste Woche auch schon schon eine Klausur. Also irgendwie auch alles ein bisschen crazy im Moment. ähm, Okay. Genau, aber das das sind so meine Themen. Und und, und bei euch so? Also Christian?
2: Ich äh, bin äh, nächste Woche Montag, Dienstag ähm, bei einer Messe in München von einem Kunden, da haben wir die... Ah, du hast was vergessen, Christian. Wir haben, wir haben richtig gut
0: geplant dieses Mal. Du hast was vergessen. Hm. Was jetzt am Wochenende ist. Ach wo, ja. wir, wo wir so mega Planungsgenies waren.
2: Ja, okay, ich fange nochmal von vorne an. Okay, fange ähm, mal von vorne an. Also, er ja, gut, morgen, Donnerstag habe ich logischerweise frei. Freitag <lacht> nehmen wir unseren eigenen Podcast auf übrigens, Thesen vom Tresen. Okay. Und da seid ihr auch eingeladen, kommt einfach mal vorbei... Machen wir irgendwann auch mal zusammen. Echt ähm, geil. Am Sonntag bin ich das erste Mal wieder in Berlin, seitdem ich da weggegangen bin und gucke mir Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen an. Interessant spiel dir das bestimmt. Glücklicherweise bist du nicht da, das heißt, ich <lacht> musste dich nicht sehen <lacht> Ach, und schon. am Montag, Dienstag bin ich in München äh, beruflich. Ja, für eine Messe, hast du gesagt. Und dann, und dann die Woche bist du wieder im Büro, im Office in Hamburg oder was? Mittwoch bin ich wieder im Büro, genau, und dann geht das so weiter und am ähm, Irgendwann gehe ich dann noch in Urlaub, aber das ist noch ein bisschen hin. Ah, stimmt. Du gehst, gehst schon wieder in Urlaub, ne? Warst, warst du nicht erst Skifahren? Nee, sag das nicht. Vielleicht hört das mein Chef.
0: Also.
1: Okay, gut. Wir haben nichts gesagt. Und Tom, bei dir? Ja, ich fahre morgen nach Berlin. Ähm, bis Sonntag. <lacht> Glücklicherweise bist du nicht da. <lacht> Treffe ich mit Christian und wir machen ein bisschen Spaß. Ah, okay. Cool. <lacht> nee, ich äh, ja, bin auch... Äh, hier so ein bisschen unterwegs, aber auch jetzt nicht so spannende Termine, ne? so ganz normale Dinge, so ich werde wann, Samstagmorgen mal ein bisschen Sperrmüll auf die Halde fahren und so, also ah. Klassiker. Sagen. Vor allen Dingen an einem Donnerstag Sperrmüll auf die Halde fahren, ey, Geil. Am Samstagmorgen, nicht morgen früh, Samstagmorgen mache ich das. So. Was, was, mit dann noch ein bisschen kärchern, mal gucken, ich habe wieder einen neuen Fleck entdeckt und dann. <lacht> 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 ja, aber
0: Hammer, läuft, läuft bei dir, Tom. Läuft, läuft rund. Ja, cool. Das der, einzige,
1: das der, der einzige Moment, vor dem ich derzeit Angst habe, ist, dass dein Opa sagt, er bräuchte mal den Kercher wieder. Ich glaube, Ja, den,
0: den, den meine Mama hat schon gefragt, wann du den wieder zurückbringen würdest. In ja, der Tat.
1: Kannst du dir sagen, nächste Woche nicht.
0: Okay, gut, alles klar. Richtig aus. Richtig aus. Ähm, ja, ähm, vielen Dank, Christian, dass du unser Gast warst bei, bei Schön und Doof. Ähm, es ist, glaube ich, auch die längste Folge, ever, wahrscheinlich jetzt.
1: Und ähm, ja, wir hatten uns gefreut, dass du zu Gast warst, oder Tom? Wie siehst du das? War total schön und gerne öfters. Also, wir sollten das irgendwie ab und zu mal so, ne, also wiederholen. Nee, 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 Tom, jetzt erstmal langsam. Erstmal langsam, jetzt warten wir erstmal auf die Einladung nach Hamburg. Zur
0: Podcastaufnahme ja, von Thesen zum. Weißt du, und dann überlegen wir, ob wir das nochmal machen. Und dann, weißt du, dann machen wir das abhängig von, wo wir da im Hotel untergebracht sind, wie es Frühstück war, wie es Essen war. Also, da, also, da müssen wir schon ein bisschen zurückhaltend sein. Wir sind ja jetzt auch keine Anfänger mehr. Also, ähm,
1: ja. Ich brauche in Hamburg kein Hotel, ich habe da genug Freunde. <lacht> Echt? Du hast gar, da hast du gar keine Freunde.
0: Nach den, nach den Sätzen, die du jetzt eben gerade losgelassen hast, nimmt dich da keiner mehr auf. Ich schlaf bei Lotto gegen Karl oder bei Kalle Schwänzen. mal, mal gucken. <lacht> cool. Christian, cool. willst du auch noch Tschüss sagen? Oder
2: wie sieht's aus? Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, also vielen Dank. Wie gesagt, große Ehre, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Felix, dich kenne ich ja schon, äh, dass das bei uns gut laufen würde, weil klar und Tom. Mit <lacht> mit, ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen und vor allem ist auf diese hier. Ähm, ja, f- klasse. Also hat sie toll. <lacht> Und auch, <lacht> äh, äh, ja, ja
0: äh, tschüssi Koski, ne? Tschüss. Jo, bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.